0: Aquí está. Los ¿Qué? distracts. Kurt. Bueno, es que lo tapa, pero...
1: No sé de qué hablas. Ok,
0: olvídalo ya. <risa> ya está. ¿Ya? ya, perdón, ya.
1: Sí. Entonces esto ya oficialmente ya queda. Ya ya estamos grabando ah, oficialmente. Sí, ya, ya. Sí, esto ya vale.
0: Ya, perdón. Bueno,
1: yo, yo nomás quería saber. Para estar seguro y no cagarla luego al rato sí, que no. lo estoy editando. Desarmando el Podcast Con Betty Hola, soy Armando Castañón y esto es Desarmando el Podcast con Betty. Bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast favorito. Ay, Tal hola. vez espero, ojalá. Hola. Igual y el segundo o tercero mejor, y no pasa nada, no. Soy no, Betty no, saltamos.
0: es que a diferencia de como lo hacemos en el podcast, ahora sí estábamos compartiendo chisme de personas reales <risa> en nuestra vida. Entonces,
1: <risa> tuvimos que cortar una parte.
0: Sí, por eso no hay intro. Por eso,
1: por eso el intro quedó chiquito. Súper sí, chiquito. Sí sucedió el intro, pero, pero no lo puede. Pero ver.
0: no se puede poner.
1: Una disculpa. Una disculpa. Una disculpa. <risa> este... <risa> ¿Cómo estás contigo? ¿Qué onda? Ah, ah, ¿Qué no lo no, no esperaba, verdad, ¿Qué sé.
0: ¿Qué la pinche cotorrisa? ¿Qué
1: onda? ¿Qué ¿Qué onda? ¿Cómo
0: estás? <risa>
1: Este, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por vernos, por escucharnos. Den la manita arriba al video, comentenos lo que quieran, que importa. Gracias a los que están poniendo el minuto en el que empieza el tema. Muchísimas gracias. Hoy
0: no necesitamos de, bueno, no te, no sí, te gracias, es que este no en es el intro. No
1: hay que hablar muy rápido. No perdón. hay que hablar tan pronto, la verdad. No hay que adelantarnos. Este, suscríbanse, compártanlo. Este. No estamos creciendo tanto.
0: <risa> <risa> les voy a hacer. A ver. Les voy a muy Minuto honesto. uno empiezan los chingazos.
1: A ver, les voy a ser muy honesto. ¿No estamos creciendo? <risa> Y yo sé que no es su culpa Es nuestra muy probablemente sí. Pero no, no sé qué hacer en este momento Si tienen sugerencias, déjenlas en los comentarios también Porque yo sé que están muy contentos O sea, nos mantenemos y nuestras estadísticas sí. son sanas Solo no estamos creciendo
0: Nada más tengo yo una, un Entonces, problema eso, eso
1: significa mucho Eso significa sí. que nos quieren mucho sí. Entonces, gracias
0: Gracias, pero dejen de identificarme tan rápido en sus algoritmos, por favor. Yo sé que comparto mucho de mi vida. En mis redes sociales no me conocen. Dentro hay una parte de mí que todavía me gusta creer que es desconocida. Entonces
1: es chiquita. Esa parte es chiquita, la verdad.
0: Pero existe, ¿no? Pero existe. Por pero favor, valídala.
1: <risa> sí existe.
0: Entonces, este, les voy a suplicar que dejen de. Porque de repente me, me arroban en los TikToks, que por cierto también te roban a ti y no los pelas, mamón.
1: Discúlpenme, discúlpenme. Tengo meses sin entrar a TikTok. Se sabe. Discúlpenme. O sea, neta, he tenido dos, me... dos meses bien fuertes en general. <risa> Oh, Empezó, em, entró
0: 2023 y dijo, ya, ya llegamos.
1: Desde antes yo he mal y 2023 y me dio una arrastrada <risa> fea, fea, siendo bien honestos, bien fea por todas partes. Entonces no tengo tiempo para meterme TikTok, a veces ni ganas. Entonces okay. discúlpeme, discúlpeme. Voy Entonces, a intentarlo, voy a intentarlo.
0: En cambio, <risa> mis <risa> mecanismos de asimilación del mundo es el Internet. Entonces... Eh, me, me etiquetan en cosas y de repente yo ¡Ah! ¡Qué padre! Es de lo que hablamos Esta semana en el podcast y la Ajá. raza que me etiqueta Es gente que escucha el podcast, ¡qué chido! Y de repente me ponen un pedo de que yo ni me acordaba ¿Sabes? Uh -huh. Una parte de mí que yo había Dejado de olvidada en 2018, que qué? seguro Platiqué en 2019. Y existe, ah,
1: una mención de Siete segundos Ajá. en el episodio y lo mira. 48. <risa>
0: y yo... <risas> Gracias Y luego, no, está Mira, cabrón
1: Aquí se ha dicho muchas veces, seremos pocos pero somos intensos Sí. Y esa es la fortaleza De este podcast <risas> de este... y de la desarmi De la desarmi esa Y es la fortaleza. hablando de
0: intensidades de la desarmi ¿Por qué usted no se ha metido al grupo de Facebook De sí, la eh? desarmi, ¿eh? De
1: hecho nos acaba de llegar sí. un DM que dice Oiga, me pasan el link, link. del movie de Montse y que okay, Lo pusimos en la S-Army, pero ahorita se lo paso por Instagram. Sí. A ver, me acuerdo. Si no se me a bueno,
0: mira, igual y para allá cuando sale esto, Monse ¿Ya, ya tiene llegó, su fal... tote de movie. Ah, le falta uno.
1: ¿Uno? Ayer en la noche le faltaban ahorita dos. Ahorita
0: en la mañana ah, le faltaba uno. Entonces ahorita uno. le
1: paso el link a quien nos escribió por Instagram sí. para que Monse ya llegue. De ahí sigue, ¿Sigo yo? ¿Sigues ¿Sí tú? Sí, ¿Tú sí ¿tú tú? Un yo, sí, yo sí no tengo tote ahora que lo pienso. Ajá,
0: yo tengo demasiadas topbacks. Tú tienes
1: demasiadas. Sí. Demasiadas. Sí.
0: Ya no sé qué hacer con ellas, pero... Desde
1: antes que fueran como a thing. Sí. Cuando eran a thing en Tumblr,
0: no. Ajá, Desde porque ahí, mi Betty primera Mi tote primera como que Toadback <ríe> Trademark, Ajá. o sea Mi, mi tote bag la compré en 2012 Y era de Hawkeye
1: Ajá. Era o sea, un
0: fanart de Hawkeye que compré Por Tumblr y me la llevé a Europa <risa> Chingue su cola Yo le...
1: 10 años en tote bags o sea Betty no necesita más Créanme,
0: créanme Pero... que no
1: pero va pero... a tercera. Va a tercera, quítese.
0: Eh, pero ya es una cuestión de como. ¿Ya es
1: como por orgullo, ¿ok? No. Por ego. Sí. <risa> que hablemos que pedo con la vela de movie.
0: Mira, también estoy en mi era de las velas.
1: <risa> no empieces, por favor.
0: No, ya empecé. Ya no, estoy. No con... Estoy así de comprarme el encendedor
1: Oh, ya, de cocina. Ya, ya. Sí, sí, sí.
0: Porque compré varias. varias. O sea, y no de un solo lugar, ¿sabes?
1: O sea, ya. Me regalaron. Ya esa fin. Esta
0: es culpa de. Sinfonía, café y cultura. <risa> Para quienes no conocen, Sinfonía, café y cultura son patrocinadores de este podcast y aparte son este dueños Jimmy Cava uh -huh. que eh, han estado varias veces aquí en el podcast juntos y separados. Cava es nuestro este, invitado. Nuestro
1: trademark. Nuestro trademark de Halloween. de Halloween.
0: Y ellos ahora en Año Nuevo a sus amigos les regalaron así como que una cartita de Año Nuevo uh -huh. y una vela. Porque Jim mucho de rituales sí, sí, sí. y todo eso Y me regalaron una velita y yo, verga, esto es maravilloso <risa> <risa> ¡Oh no! De que literal llegaba en la noche jodida a mi casa Y de que no quería ni ver, así como dices que no entras Ajá. a TikTok ni nada sí, A mí sí. me pasa con el contenido, güey claro. O sea, no puedo ver nada que no sea. Sí, ando negada Ando, ando negada y entonces prendía mi velita y me ponía
1: así... <risa> Viendo la vela
0: Sí, Qué pero huele bien rico Y ya tengo como cuatro
1: muy bien. Este Antes de que este intro se haga más largo, pues únense al grupo de Facebook de la Desarmi. Síganos en todas nuestras redes sociales y si nos quieren apoyar con dinerito, tenemos un Patreon donde nos pueden apoyar desde dos dólares al mes. Tí, tí, tí! El nivel más alto que son los capitanes de la Desarmi tienen un shout out en nuestros episodios que ellos son Jim Fernández, Enrique Gutiérrez, Adabella, Daniel Álvarez, Rodolfo Barrientos, Brinter, Lufus, Charlie Ramos, Ali Gallegos, Max Fletcher, Kevin Situ, Samantha Pérez, el hermano Adabella, María Cañas y Edgar Veloso. Muchas gracias a ustedes gracias. por ser capitanes de la SR. Pensé
0: que ya habíamos quedado que Adabella y el hermano de Adabella iban a ir juntos en la lista.
1: No, ya no, ya. Ah, ya, a ver, ya okay. A ver, Betty, no tengo cabeza para tanto. A ver, okay. acomodarlos. Bueno, no, pero no, no. gracias. Basta. Este... Son los
0: mejores.
1: <ríe> Muchas gracias a todos ustedes. Y un shout out muy, muy, muy especial a nuestra mayor de la Desarme. El, el nivel imposible, <ríe> o casi imposible. El nivel que nació de mame. El nivel que nació de mame en el Patreon. Ella, nuestra mayor de la Desarme es Mariana Cerna. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Y no, creo hace dos episodios prometimos que su shout out especial, porque ellos tienen como un shout out personalizado, sí. este, iba a ser su, su, su carta astral. astral. Entonces, y ya la sacamos. Ya la tenemos. Ya aquí está. Tarde, pero sin sueño. Aquí está tu carta astral. Es esta, <risa> <risa> pero pues, <¡Alezo! risa> procedo a mínimo los que nos importan. Eh, ella es acuario con luna en Leo y ascendente en Tauro, lo cual nos dice qué significa esto. Yo en mi infinita ignorancia, <risa>
0: <¿Por dos? risa> ojo ahí,
1: ojo ahí. Yo en mi, en mi infinita ignorancia significa que Cuando Tauro es el ascendente El instinto básico es comprar Eso explica por qué eres mayor de la desarme sí. Te gusta gastar dinero
0: uh. Gracias Oye, también, si es Acuario quiere decir que acaba de cumplir años, ¿no?
1: Este, oye Esto saldría el 10 y algo, ¿no? Sí, de hecho, cumplió años esta semana
0: ¡Ay! ¡Feliz, feliz cumpleaños! cumpleaños Ay. Ay. ¡Qué bueno. mal que eres Acuario! No, no sé No tengo idea
1: muy, muy, muy feliz cumpleaños. Cuéntale feliz cumpleaños. ¿Qué es eso? Feliz chava.
0: cumpleaños a ti. Uh, feliz cumpleaños a ti. Gracias por darnos tu dinero. <risa> <risa> feliz cumpleaños a ti.
1: Oh, cumpleaños el sábado pasado. De hecho, ah. debimos de haberlo hecho. El
0: otro, bueno, pero mira, el mejor tarde que nunca. ¿no? Sí,
1: más vale tarde que nunca. Feliz cumpleaños, arena Éale. Eh, y pues ya, muchas gracias por gastar tu dinero porque eres ascendente en Tauro y qué bueno que lo gastas en nosotros.
0: ¿Cuál es tu ascendente?
1: Mi ascendente es Virgo. Yo soy cáncer ascendente en Virgo. Luna en No Me Acuerdo. Pero creo que aquí lo traigo. Ah, muy bien. Como hay... como la Es como a afín entre millennials y centennials preguntarse estas cosas. Sí. Literal, tengo una pestaña de Google con esto.
0: ¿Lo tienes guardado en Google?
1: O sea, tengo una pestaña de Google con mi carta astral mm. abierta Yo, siempre.
0: Antes siempre se me olvidaba. Y justo esta semana tuve esta plática. ¿Sabes cómo me acuerdo? <risa> ¿Cómo? Porque saco mi carta astral cada que quiero unirme a uno de esos trends de Twitter. Ajá. De que arma un outfit ah, sí, 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 según sí, sí. tus tres signos principales. Y siempre lo traigo. Entonces... Así es como me acordaba, buscaba entre mis tweets, así como que.
1: Oh, ya, ya, ya los <risa> asteriscos.
0: Sí, espérate, sí, de que qué canciones de Harry Styles eres, Simón. de los tres discos, según tus tres. ¿Sabes qué deberíamos
1: hacer, qué episodio desarmando el podcast eres, según. Tu carta astral. Déjame la nota. Anótalo, por favor. Monce, Monce, si ¿sí estás viendo esto, contenido. Perdón. Contenido, Montse. <risa> y estaría chido, ¿no? Y así ya le sacamos su carta astral, que todos saquen su carta astral. Y... O sea,
0: tus tres sí, de sí, Desarmando sí. el Podcast según tu, tus signos. Uh -huh.
1: Al cabo de episodios tenemos un chingo, no, ¿sabes? Ah, sí. En teoría necesitas 12 por 3, 36. Fácil. Fácil. Hay que sacar los mejores, los sí, más icónicos. Los ¿no? más icónicos. Sí, sí, sí.
0: Muy bien. ¿Qué episodio Fácilísimo. de Desarmando el Podcast eres? Según tus signos, solar, lunar y ascendente. Yo una vez recuerdo, no sé si recuerdo mal, le dije a Monse mis tres, yo soy sol en Libra, ascendente en Escorpión y eh, luna en Tauro. Y Monse, okay. que es Tauro de Sol, este, me dijo, y Luna en Tauro. Y yo, Monse, no sé qué significa eso. Y Monse,
1: <ríe> Y se fue y lentamente yo, hacia atrás.
0: Y yo, okay. Si alguien sabe... Díganos
1: Y todos los que saben ahorita en sus casas sí,
0: Pues quién sabe, pero eh, esta, Te digo, tuve esta plática en la semana Y conocí a alguien que tiene el mismo signo en las tres
1: ¡Wow! ¿Qué signo es?
0: Creo que acuario
1: ¡Wow! Ajá, ¿y ¡Qué yo? duro, no!
0: Pues que es que no sé qué significa, güey O, o sea, sea,
1: independientemente es como que Qué duro ser tu moch de algo
0: Pues ¿No? <risa> ¿Y si? <t> <risa> ¿No? Pues quién sabe, es que no, no sé qué significa bueno, bueno.
1: Supongo, digo, yo sin saber nada de sobre los acuarios. Porque
0: ni siquiera, creo que ni siquiera, ¿acuario qué es? Estaría cagado que acuario no fuera agua, ¿sabes? Creo que no es agua, creo no. que es como viento. Oh, acuario es agua, signo de, es el aire, güey. Acuario Eso es, es que no. aire. Ah, bueno, dije viento,
1: perdón. Viento. Real, no sé nada, discúlpame.
0: Y escorpión. Oh, wow. Oye, este pipeline <risa> hacia los signos, qué como, raro, ¿no? Como
1: que lo mandamos al Patreon si, si seguimos andando a esto. Ya, no, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Tú di los tres ya, tuyos. Mariana, es que creo que mi luna es cáncer también. No me acuerdo, uh -huh. la verdad. Se me reinició la pestaña. Qué coraje, ya lo estaba haciendo otra vez. Bueno. Pero ya, qué hueva. Creo que soy sol en cáncer, ascendente en Virgo y creo que mi luna es cáncer o tauro. La a neta ver. no
0: me acuerdo, loca. Bueno, ah, ya. La,
1: hazla, hazla en lo que acabó los comerciales.
0: ¿A qué hora naciste?
1: Nueve y media, nueve treinta y cuatro de la mañana.
0: Muy cáncer de tu parte saber exactamente la hora. ¿Fur? ¿Sabes quién también se sabe exactamente su hora de nacimiento?
1: ¿Quién? Jungkook Creo que es muy Virgo.
0: Jungkook la tiene tatuada su hora sí. de nacimiento. Ah,
1: está chido. Creo que
0: eh. 3:23 de la mañana. Uh,
1: me la podría poner aquí. 9.34. Él tiene,
0: porque miren, Jungkook es un chaca de la chingada, güey. Es un chacota, es un cholote que se tatuó todo el brazo nomás porque sí. Ajá. En el transcurso de un año, más o menos. Wow. Tiene un reloj aquí grandote. Bueno, por aquí. Con la hora y la hora. Dijo en un live la semana pasada que. Wow. Pues el reloj trae mi hora de nacimiento: 3:23 de la mañana. Y yo,
1: wow. Muy virgo de tu parte. <risas> sí, qué pedo. Y este, si no nos quieren apoyar en Patreon, <risa> nos pueden apoyar uniéndose a los miembros de YouTube. Le pican aquí en YouTube un botoncito que dice unirse. Y también como más o menos desde dos dólares al mes, nos pueden estar apoyando. Los miembros beta y alfa pueden ver el episodio al menos un día antes. Y <risa> usualmente, la verdad. Mira. Usualmente. Pero si no, se lo reponemos con un día extra. Entonces, eh, y los miembros alfa también tienen un shout out en nuestros episodios. Los miembros alfa son Daniel Palacio. Andrea Valdés, Daniela Franco, Alessandra Piña y Charlie Ramos. Muchas gracias. Que entre ellos también dobletean. ¿eh? Claro. Vamos un poquito en Patreon, otros acá en YouTube. Muchas y gracias. Muchísimas gracias. Neta. Son lo mejor. Muchísimas gracias. Este, por su ustedes dinero, Su dinero se los prometo que no se compran estupideces. Se los juro. Se los. Se <risa> no los hemos juro. comprado no, nada. No se los suelto a Betty. No se los suelto a Betty. Y por eso. Mira, si no me los lo soltaras. No, hombre. No, hombre. no, hombre. no hombre.
0: Ya no habría necesidad de una tote bag de movie Porque ya las hubiera comprado yo para los <risa> sí, tres ¿Sabes cómo sí. entonces no?
1: Ajá, no, hombre, no se los Y yo verte. de que,
0: pero es necesario Dara? Pero
1: es que hablamos de eso en el podcast Estaría asombroso que en el siguiente saliéramos Con tres tote bags de movie Betty, ¿en cuánto te las dieron en Mercado Libre? Un chavo me las dio a 1500 quinientos pesos cada una Sol,
0: ya aquí está la carta del de la hermana sí, yeah. Sol en cáncer, ascendente en virgo ajá Luna en aries, mamón Uy, uh, uh, uh... sí es cierto
1: No sé qué significa pero ahí está. dígamelo. Síganme en Instagram y mándenme un DM. ¿Qué significa, por favor? Auxilio. auxilio. Sí, auxilio. En general. Uy. En general. Y pues ya, suscríbanse al canal. Déjenos comentarios. Y síganos en, en, en nuestras redes sociales. Subimos cosas chidas. También las personales y también las de Monse y así. Y pues ya, esos son todos los, todos los comerciales del día de hoy. Creo que sí quedó un poco largo el intro y vamos muy bien. <risa> Betty, ¿de qué Hola, vamos, a vamos a hablar? Vamos a
0: hablar de pánicas de disco. Uf, wey, ni ¿Qué? Me dejó terminar. Qué, ¿Qué pedo? signo zodiacal de calcer abriendo Está
1: buenísimo, no? Hagamos esto. Wow. Ya, esto ya, ya vale verga. Está como el episodio de qué en qué nos fuimos con el de la cola, en el de Elizabeth Holmes.
0: Sí, creo que sí. Sí, en el de Elizabeth Holmes, fuimos sí, a, ¿no? lo de la cola o el de Knives Out, el, el de Knives, Knives, Knives Out y, mm. y Glass Onion. Mira, yo nada más voy a sí, decir vale que verga. tú... ¿Tu luna es Aries?
1: Mi luna es Aries.
0: ¿Sabes quién es Aries?
1: ¿En luna o en sol? No, en sol. Jungkook.
0: ¡Brendon Uri! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de
1: puta! ¿Quién es Brendon Uri?
0: Brendon Uri es... Antes que todo. ¿Actualmente? Bueno, ya no actualmente, pues ya ¿eh? ¿no? bueno, ¿eh? ya no. Pero <risa> Brenda... no. ¡Ay no! ¡Qué locura! Es que ha sido una gran semana. No te creas. No ha sido una buena semana, pero... Menos, pero ha sido una buena semana para los fans de Pánicas de Disco, creo yo. Según ha sido el consenso, como que he visto en mis redes. Si usted no sabe, Pánicas de Disco es una bandita chiquita. Sí, una bandilla. Conocida por muchos como...
1: Este cabrón ese, es
0: estúpido. Como el... Parte de la...
1: ¿Qué no, bien? soy yo, soy yo, soy yo. Ah. Mi pie, mi pie,
0: mi pie. Como parte de la triada de la Hola Emo... Que nos, que nos acudió a todos a principios de los 2000 Cosa que yo no sabía, me puse a investigar. Ajá. Hay un, hay un realizador, les voy a poner, le voy a pasar armando la roba para que lo ponga aquí en este momento. <risa> en no, TikTok.
1: No, porque voy a editar esto mañana. ¡Ah!
0: Que este, como que te, te desglosa toda la cultura emo. Ajá. Desde siempre, que empezó en, al finales de los noventas.
1: Tú ponlo en la descripción. Porque sí, lo voy a poner, a la poner en la descripción, no me
0: lo noto. Este, y el emo se divide en cuatro etapas, como el K-pop. Eh,
1: claro, claro. Que tiene
0: sus generaciones. También el emo tuvo sus generaciones. Y la generación más conocida del emo es la tercera generación, claro. como la de K-pop. Este,
1: <risa> que Así pasa normalmente. Sí, la sucede la
0: porque la primera generación es muy de nicho. Muy uh -huh. local, y luego ya empieza a subir y ya, la, ya para la tercera se internacionaliza en ciertos. Eh, en cierta escala, ¿no? Uh -huh. Me imagino.
1: La tercera normalmente es la del boom.
0: La tercera normalmente es la. O sea, lo más grande del boom.
1: que pudo llegar. Eso es. Y
0: la. Pues sí. Sí. Y la cuarta ya es como que.
1: El aftermath.
0: El, el aftermath pasó y ya estas. como manejas la cuarta generación es lo que te va a permitir a lo mejor seguir, que no pasó con el emo. O sea, si hay cuarta, sí, estoy segura que después de la cuarta generación del emo, y, y este realizador lo, lo pone, o sea, él mantiene como que en sus redes alimentada esta onda de que los nuevos lanzamientos en el emo, pero no son ni una décima parte de lo que era el emo a la mitad de sí, los miles, no, 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 que no, fue cuando era la tercera, la tercera generación.
1: O sea, en ese entonces salías aquí en México a la calle y de 10 adolescentes, 8 andaban siete, con ocho, la modita andan, emo. Eran entre medio emo y emo, uh -huh. se veían pues. Sí. Entonces ahí y... se punto
0: Exacto. Y los tres bastiones, creo yo,
1: que, que a mi parecer, creo que no hemos tenido una tendencia tan marcada, tan abarcante. Tan, tan hegemónica uh -huh. Entre como las adolescencias desde entonces ¿Sabes? Sí, Digo, se ha habido tendencias Pero así como que Era ahora el receso en las prepas y las secundarias Y era una ola negra
0: Sí
1: <risa> Era una gente negra como Era
0: un mar de, de cadenas en los pantalones De Converse, de Vans De moñitos de, rosas
1: en los cabellos de, mo,
0: de moñitos rosas y de pelo quemado
1: Oh, pelo quemado, un clásico Un clásico Un clásico No
0: cualquiera entonces, este Hasta creo yo que yo llegué
1: a plancharme el cabello. Uh -huh. No duró mucho. Dios lo sabe. <risa> <risa> no duró Dios mucho. lo
0: sabe. Sí, no estaba, estaba cabrón. Entonces, uh -huh. sí tiene razón. Creo que no ha pasado, pero mira, podríamos argumentar que los otacos, pero
1: si no están en el grupo de las army de Facebook, únanse hace como que dos semanas.
0: No más. Bueno, ¿no? casi un mes.
1: Casi un mes. Bueno, para entonces, para esto ya va a ser casi un mes y medio. Uh -huh. Betty subió un video de nuestros Yos de hace que 10, 15 años.
0: ¿Cuántos años tiene María? 11 años.
1: Bueno, unos 11 años y yo todavía traigo el cabello largo, así como medio emo.
0: Sí, esas eran, si gustan. Esas eran nuestras etapas emo, uh -huh. verdaderamente.
1: Ese ya era mi, mi etapa aftermath emo, la verdad. Sí,
0: no, yo ahí me quedé. <risa> <risa> ahí andábamos todavía. Entonces,
1: eh, únense a la desarmé.
0: Y la tercera generación del emo, creo yo que tiene tres bastiones. La gente siempre es, es entreadas, según este, este realizador que les digo. Eh, pero varían las personas de qué bandas componían esa triada. ¿Tú cuáles tres bandas de, las primeras tres bandas que te vienen a la mente cuando te digo eh, la tercera generación de Lemo?
1: La tercera generación de Lemo, My Chemical Romance, claro que sí, número uno indiscutible. Paramore. Y. Ya. Yeah. No había
0: más. Paramore es el como intercambiable, digamos. Esta... Ah, sí. Ajá. Porque eh, se manejan. C3. No en los sé, historiadores Fall de Lemo,
1: Fallout Fall Boy, sí, tal vez.
0: Las dos constantes en los historiadores, así como que bueno, no historiadores, pero en la gente que consume Lemo uh -huh. o que consumió, eh, eh, los dos fijos son My Chemical Romance y Fallout Boy. Ok. Porque son como que dos acercamientos diferentes al, al uh -huh. mismo movimiento que okay. es el Lemo. My Chemical Romance era, eran como si.
1: Era el drama. Era
0: el drama. Eran niños de teatro. Que les gustaba pintarse, les mamaban los vampiros y eh, la música. Y hacían música. Y Fallout Boy era para como que los, los que iniciaban, ¿no? Los que venían como que del punk, del claro, punk. y.
1: Más como era rockstar, me vale verga Ajá. y así.
0: Más, pero compartían cosas. O sea, compartían la, la temática a veces de las canciones, lo melodioso. El lo...
1: delineador. El
0: delineador. <ríe> sí, Pete Wentz, de aquí hasta la muerte, el pelo planchado. Uh -huh. No sé, como que diferentes acercamientos a el mismo objetivo, Ajá. el emo. Y la, la tercera parte de la triada es la que se discute. Ahí se divide en la gente que cree que es Paramore, okay. válido, y la gente que cree que es Panic at te disco. Okay. Válido también. Pero porque esa, ese tercer espacio viene a alimentar, creo yo, a alguno de los dos.
1: Sí, claro. Paramore era hacia Fall Out Boy, Boy y Panic. Y era.
0: Panic era más hacia My Chemical Romance. Claro, pero claro. pues se mueve en la triada. Yo soy... Miren, yo, fan de Paramore, sí. Pero yo soy de la idea que era Mike Michael Romans, Fallout Boy y Pánica de Disco.
1: Yo creo que era Paramore. Creo que Paramore tuvo más injerencia cultural y sobre sí. todo presencia en el mainstream. Hizo Crepúsculo. Es lo Hizo único crepúsculo. que voy a decir.
0: Tienes toda la razón. Oh, pero ¿saben pa, por pa, qué? Pa, 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 porque pa. Mike Michael Romance no quiso. Este... Exacto. Sí, pero... Entonces,
1: ¿con quién te vas? ¿Con Fallout Boy? No, no pero justo, justo ahí
0: es mi argumento. Porque Paramore vino años después. No fue importa. parte de la... Bueno, pues yo creo que por eso, ¿no? Muy Pero Pero.
1: de Disco se murió muy rápido, la neta.
0: Pues no, porque se acaban de morir en los pasados. O sea, pasado. se murió sí, musical, eh,
1: eh. se musicalmente muy rápido. O Ay. sea, dejó de sonar a emo muy rápido.
0: Pues sí, y aparte se despegaron una constante que tenían cualquiera de estas cuatro bandas definidoras, creo, del emo. Bueno, Triada, sí o no, son el esas cuatro. El
1: paralelogramo.
0: <ríe> el cuadro. <ríe>
1: Es que cuadro era muy aburrido.
0: Es que cuadro es muy aburrido. <risa> el es que, ¿Sabes que no se presta a los chistes del padre, el hijo y el Espíritu Santo? Sí, wey. no.
1: Es que, o sea, la, las triadas, la regla de tres, o sea, existe. Existe. Es, es a thing. es en trilogías, tu trilogías? En,
0: ¿En tu triada? Mira, por algo son trilogías claro. y no cuatro trilogías. Ay, no, no tengo ni claro. puta idea. Este, ¿quién podría, pondrías de padre, hijo y Espíritu Santo?
1: My Chemical Romance es el padre, claro sí. que sí. El hijo sería Paramore y el Espíritu Santo es Fall Out Boy.
0: Yo pondría a Michael Romas de padre, a Fallout Boy de hijo y a Pánica de disco de Espíritu Santo.
1: Terrible. No, al revés. Suena terrible. Al revés. X. Suena X. terrible. Nunca hagas una religión. Por favor, no real. Nunca hagas una religión.
0: ¿Sabes qué? Es que está más chido ser parte <risa> de los cultos, <risa> de los fandoms.
1: <risa> Uy, güey, me asusté. Güey, jamás me había me colín, sentido. Me colí un chingo. <risa>
0: mm, bueno, <risa> entonces. Son estos cuatro y ya no sé a dónde iba antes de decirlo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero estos cuatro definieron una generación y todavía siguen hasta cierto punto vigentes. Ok. Hasta cierto punto. También hay un mame ahí de que estos cuatro ya no... Después de que empezaron a, a romperse, uh -huh. eh, el primero... Te, bueno, el, prim, el primero que se fue, digamos, fue Fall Out Boy porque tuvieron un, un descanso en 2009. Entonces, desde entonces... Eh, está la, el mame de que ya no pueden coexistir al mismo tiempo Que fue okay. lo mismo que pasó con Mike Michael Romance y eh, BTS al principio del año okay. Porque cuando regresó, justo el mes que regresó, que anunció Mike Michael Romance que regresaba Fue cuando BTS dijeron, Ey, nos vamos a tomar un descanso Y todos, ¡Ah! <risa> todas las fans del emo que nos volcamos al K-pop Fue así como que, las escrituras son reales, esto pasó, pero que tiene es más, mucho sentido ¿eh? o Tiene sea, todo entiendo? el sentido del mundo hasta
1: económicamente, ¿sabes? Al final todo lo rige el dinero, entonces yo creo que como negocio uh -huh. Está chido tener My Chemical Romance Y que toda todo la banda de Moza vaya para allá Y los Fall Out Boy y para allá Sí, porque pa, 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 pa. justo
0: Fall Out Boy fue de estos cuatro Si una vez más, si no me equivoco No soy tan fan de Para morir de Panicat Disco Como lo soy de My Chemical Romance y de Fall Out Boy Ajá. Este, Fall Out Boy se tomó un descanso De cuatro años, de 2009 a 2013 Luego... Regresan ellos del descanso en 2013 y 2013 es el año en el que se va My Chemical Romance. Y luego, aparte, pues Fallout Boy, ahorita ya va, voy a adentrar más en todo el drama okay. de Fallout Boy. Eh, y se También Paramore se ha tomado descansos. Regresó My Chemical Romance. Regresó Fallout Boy a principios de este año, como lo puse en mi bingo de Twitter. <risa> <risa> se veía venir, regresa Fallout Boy y ¿quién crees que anuncia que ya se va a la verga?
1: Pánica de disco. Pánica de
0: disco. A finales de enero, eh, Brendan Uri sacó un muy sentido comunicado, comunicado en Instagram diciendo que pues él ya, eh, su familia, su esposa está embarazada y que ya él no puede seguir con el proyecto de pánica de Disco y que pues ya... Más bien, no se separó la banda porque la banda se separó así un chingo. <risa> eh,
1: porque ya no era una banda.
0: Porque ya no era una banda. Es, era como ya no es tan común, ¿no? Y yo siento que era algo muy común en esas épocas de la tercera, cuarta generación del emo, Ajá. que el proyecto se llama así, pero es nomás un güey.
1: Yo creo que en el emo no.
0: No, pero, pero en esas épocas. Yo creo que viene
1: más de antes como del rock y del metal, mm. que ya nada más es como un güey.
0: Como Megadeth, que ya nomás es un güey, o que mm. ya nomás es un güey.
1: Más o menos, tipo sí. O sea, siento que pasa más como en ese tipo, en esas bandas. Sí.
0: No, no sé si eso es verdad, el eh? No me maten, fans sí, de Megadeth. Sí,
1: o sea, es como... El, sí, lo de Megadeth, no. Este, es como el sentimiento, ¿sabes? De que... O queda nada más un güey de los... Como The Cure. Como The Cure, ¿sabes? y sí. ya nada más queda como un güey de los originales o, en su defecto, sacan a ese güey y se vuelve solista y se quedan todos los originales. Uh -huh. Que es... Solo hay dos. Solo hay de dos sopas, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, creo que venían más de antes. Creo que en el no no pasó... Tanto.
0: No, es una... De Paramore
1: creo que quedaron dos también.
0: No sé, es que no justo me justo mi desconecte con Paramore era musical, sí, un poquito, pero más por eso, porque son los que en chinga empezaron con, con eh, nuevos, nuevas alineaciones, nuevo, nueva okay. gente. No estaba yo tan metida, ya habían pasado muchos años, pero esto ya había pasado con Pánica de Disco también, Pan, bueno... Entonces regresó Out Boy, anunció su regreso. Brendo Uri dijo, se acaba Pánica de Disco, pero más bien retiró el nombre. Claro. O sea, porque Brendon Uri tiene años siendo el único miembro de, de, de Pánica de Disco. Que está culero, ¿no? No sé, está...
1: ¡Qué hueva! ¡Qué a mí, hueva! A mí la me da mucha hueva. Uh -huh. En general, y la música de Panicate de Disco. O sea, siento que ¿Nunca ya... ¿Nunca te gustó? Sí, sí, sí. Al principio sí me gustaba. Y bastante. Uh -huh. Pero ya después fue como... Stop no, gracias. It. Ajá. Este güey ya se piró.
0: Sí, el primero creo yo en pirarse y mira que, o sea, Mike y Michael Roman sacaron al baterista como tres veces y yo, <ríe> ¡ay, no! Era parte de mi... de, de la experiencia, uh -huh. ¿no? Pánica de disco es una banda que empezó, jamás te vas a imaginar cómo empezó. Bueno, tal vez sí. Eran amiguitos de prepa.
1: ¿En una disco?
0: Imagínate. Eran amiguitos de prepa y eh, Brendan Uri no era uno de los miembros este originales. Okay. Él llegó a ser guitarrista, lo escucharon como cantaba y dijeron, Ryan Ross, que era como que el líder, digamos, uh -huh. el, el cabecilla de la banda, que después fue guitarrista y después se largó a la chingada, <risa> eh, <risa> dijo, no, mejor yo me quedo de solamente guitarrista y tú vas a ser el mejor cantante el principal porque Ryan Ross era el cantante principal y ya se quedó así como que de segunda, ¿no? Empezaron en 2004.
1: ¿El peor error de su vida?
0: ¿El peor error tal de vez. su vida? ¿Tú lo consideras? No,
1: no sé. Igual y por eso alcanzaron la fama o, o tal vez el mejor acierto de su vida. Sí. Que él nos diga. Sí. Yo quién soy para juzgar.
0: Vamos a hablarle a... Ahorita
1: ¿A les quién? ¿A Ryan Ross o a... Sí, no, a Ryan. Ahorita, ¿A Ryan? Ahorita le escribimos sí. un tweet. Pues
0: suerte, porque creo que no tiene Twitter, Hijo no estoy segura. Puta. Ahorita eh... hacemos un hashtag. Ryan?
1: Ryan Answers. Uf.
0: No jamás. Ese güey creo que tiene cinco años que nadie lo ve. No te. De se formó en el bosque. Ya sé. Se formó en 2004 y eran una banda de covers de Blink
1: 182. ¡Ay oh, no! ¡Wow! ¡Wow! De verdad nunca lo hubiera imaginado. No jamás de lo hubiera imaginado. Nunca.
0: Bueno, o sea, no eran 100% una banda de covers, pero casi todo eran covers de Blink 182 y cuando este Ryan Ross siendo, el, en realidad, el movido a, lo, a los inicios de la banda, o sea, el líder, Ajá. verdaderamente, eh, se grababan ellos en, en literal, en, el, en la cochera de, su, de su casa, estaban súper jóvenes, güey, estaban en la prepa y todo, y eh, en Live Journal... Okay. ¿Te acuerdas de esa muerta red social? Creo que nunca sí. nos llegó a nosotros. No, no, no. Pero yo la, yo la conozco justo porque ahí era donde había parte del movimiento emo, donde uh -huh. empezaba el internet. Las bandas tenían su Live Journal y todo. Bueno, donde empezaron las redes sociales. Y Ryan hizo una grabación. Eh, la, posteó, la posteó en el Live Journal de Pete Wentz, que es el bajista y, creo yo, líder de Fallout Boy.
1: Sí, se supone, <coughs> ¿no?
0: Fall Boy, pues es que no es el... Es
1: como el frontman.
0: Sí, porque no... Eso también creo Que era muy propio de las del De la época
1: emo no es cierto, ¡Sí, güey! No ¡Eran ¿Quién es, ¿quién es el líder de Padre Amor?
0: No, Lee pero es obvio ¿Quién es el de
1: Pánica de Disco? Brandon ¿Quién es el de Magic Romance? Era. Pero al principio Gerard. era Ryan Pero él renunció y puso a Brandon Tenía que haber uno, no empiezas aquí a hacer tendencias Donde no hay, donde no hay Yo así lo propio sentía. de la época, no es, así cierto, vibraba, no es cierto Así Solo me vibraba, güey Solo en follow boy y por eso eran los raros Es como que, a ver, ¿quién es el líder? ¿Él o él? A ver, decídense. ¿El del delineador o el güerito? El de...
0: Sí, pero es que como que era el iCandy, ¿no? Pitwens, digo. Era
1: el frontman. Y él front era el que brincaba y giraba porque, obvio, tocaba el bajo, estaba fácil.
0: Sí, pues ahí es.
1: Y el otro, pues no, ¿sabes? Aparte, estaba gordito. Eran otros tiempos. Eran
0: otros tiempos. No podía, o sea, no lo pusieron inmediatamente de frontman. No. Y aparte, pues el Pitwens sigue siendo el extrovertido de Fact Boy.
1: Ándale, es que era eso. Era eso. ¿Que era el extrovertido? Sí. sí era pues el que sí. daba vueltas y no sé qué. El que,
0: el que no le tenía miedo a ser el protagonista de Ajá. los videos musicales.
1: Y hacer el ridículo y lo que quieras por eso. Pero eras una cosa de Fallout Boy. No digo que solamente, pero como en la tendencia, no pasaba en las manos de ti.
0: ¿Y no si era... era tu favorito?
1: No, ni de pedo.
0: Es que es verdad que Patrick Stomp es la mamada Sí,
1: la verdad sí, también Ay, es muy divertido adoro. Y canta muy bien
0: sí ahí en, eh, Ahora que se separó, bueno, que terminó Panicate de Disco, sí. había este trend en TikTok De todavía los que apoyan A Panicate de Disco, o sea, a Brando Nuri
1: uh -huh.
0: Y como, como Quedó justo en el Anuncio del regreso de Fallout Boy, así de que Gente mamando a Brandon Nuri Brandon Y diciendo que Patrick Stomp Jamás ha sido buen cantante y luego gente wow. Fan de Patrick Stomp echándole caca a Brendon Nuri diciendo que Patrick Stone es mejor cantante, wow. da... no sé, yo...
1: Gente, esto pasó hace 15 <tose> años, ¿por qué se siguen peleando?
0: Porque, pues es que ha sido, mira, Real ha, sido 15 años, ¿no? nah. ha sido difícil. Ha sido difícil para los fans de Pánica de Disco, güey. Yo me desconecté. Desde
1: su pero... segundo disco, yo creo. Sí,
0: su mejor disco. Desde creo el segundo yo. Panic. Sí. <tose> Yo no sé, o sea, yo entiendo la necesidad de, de putazos ¿Por qué? Porque Boy regresa <risa> Quiero
1: sentir algo ¿Por
0: qué Boy regresa después de 21 años, güey? Pues sí y, y Pánica de Disco tiene, en mi opinión, décadas valiendo vergas. Vergo,
1: Pero mal. A ver, mal O sea, mal, mal, mal Opiniones mal, mal, personales mal, mal. Muy personales, muy personales, no les voy a decir que no pero vergo, Así como Coldplay tiene como 15 años y sacar un buen disco, discúlpenme, es la verdad. Este, Así, ¿sabes? Hay bandas que se mueren y siguen vivas.
0: Pero mira, creo que Coldplay... Es que todas tienen su punto...
1: Todas siguen vivas en muerte. Por algo. Por algo. Por algo. Por algo. Coldplay es la presentación en vivo. Sí, la experiencia. Ellos
0: están retomando... que
1: de disco, la neta, no sé qué.
0: Brendon Uri. ¿Sí? Brendon Uri. Y aparte como que ellos que es la razón por la que primero se separaron. Ajá. La primera separación de Panetta de disco fue porque Brendan eh, quería seguir cambiando su música como fueran cambiando las tendencias. claro O sea, más pop si sí era necesario, más electro si sí era necesario. Para adaptarse para seguir vivo, que era algo que no quería Ryan Ross. Pe y creo que Coldplay está llenando un vacío que hay en la escena desde hace un chingo, que es las, el, el, el rock de estadio.
1: El rock de estadio. Que
0: sí. tiene muerto... Tenía muerto décadas y Colpey dijo: Espera, musicalmente estamos medio de la chingada,
1: pero creo que puedo lograr esto. Sí. Y ya hay más, ya hay más fechas. Ya hay más o sea, Colpey no para. Son no. los nuevos Rolling Stones.
0: Al Chile los quiero ver.
1: Al Chile, oh, yo no sé.
0: Yo sí lo iría a ver. Yo no sé. Aparte, de ellos, ellos también creo que tienen una vista muy clara. Son mis amigos personales, claro. Tienen Chris una. Martin,
1: compísimo amigo. ¿Se acuerdan del bebé de, de Dakota Johnson? Sí. O sea, me lo contaron por DM.
0: De hecho, Armando y Chris Martin tienen unos meses sin hablarse, porque Chris Martin este, decidió apoyar a Jean, el de BTS, y Armando. Y, y Chris Martin sabe que Armando no, no se no lleva se con él. Con Jin. Con Jean, entonces.
1: Gin y yo no somos amigos personales No La verdad es que no
0: No, y lo tomaste personal ¿Sí? Lo tomaste como una ofensa Chris Martin, tú sabes lo que hiciste Pero bueno Pero ellos creo que son muy conscientes Y ven muy claro Y el me verdadero... perdí una plumilla
1: Entonces también por
0: eso Dijo la verdad Hasta que
1: la encuentre no, Vamos sí. a poder hablar
0: No, güey, para encontrarla Pero bueno
1: Súper pérdida Terminando el de Lulu lost.
0: <risa> eh, Ellos tienen muy claro El vacío que están llenando saben que lo supera musicalmente ya la escena claro. y lo que están haciendo es una experiencia. Así creo que ya cuando eres una banda que tiene más de 20, más de 30 años tocando, tienes que tenerlo muy claro. claro. Si no te mueres como pánicas de disco, My Chemical Romance es igual. Ellos saben que musicalmente... Lo nuevo que saquen, miren y esto me duele con todo el corazón No va a tener el mismo impacto que su último disco No va a ser relevante No va a ser relevante porque la escena no está tan viva ahorita Como, la, como cuando se fueron
1: Porque el rock está muerto en general y ni se diga el emo Así es, o sea, así es Porque se lo está comiendo
0: eh, eh, Hay ciclos Y el ciclo uh -huh. del rock ahorita está en su punto más bajo Que ha estado en sí, varias décadas eso, en no decir, eso no quiere decir Eso no quiere decir que no hay música de rock buena.
1: Ni que no haya bandas buenas. No. Solo que no son relevantes.
0: Solo que si viene Greta Van Fleet, no te va a llenar el foro sol.
1: Exacto. Te va a llenar un venido chiquito. Uh -huh. Y te lo va a llenar y se la van, van a pasar bomba y lo, lo van a hacer asombroso. La verdad es que lo hacen asombroso, pero no van a ser está, realmente relevantes.
0: Está otra vez retomando ahora con Maneskin ganadores del pero pero, pero... chiquito Ajá. en comparación a Rosalía en comparación a claro. en... Raúl o Alejandro y otras
1: tendencias que van hacia arriba no hacia abajo no uh -huh. que están peleando por un lugar sabes exacto Uf, entonces es está
0: difícil y ellos saben lo que están llenando están llenando nostalgia están llenando eh, experiencia están llenando otra cosa y ellos lo tienen claro no otra cosa? Uh -huh. y creo que lo tienen claro
1: y está bien con eso.
0: Y pánica de disco, creo que no. <ríe> pero bueno.
1: Yo creo que no le funcionó a Brendan. O sea, así como a Paramore. O sea, Paramour duró más tiempo vigente, aún adaptándose a las tendencias. Sabes? Sí. Tuvo su etapa de baladitas, tuvo una etapa como rock pop. O sea, tuvo otras etapas. Tuvieron,
0: tuvieron sus pausas.
1: Sus pausas regresaban, sonaban hasta frescos. Me atrevería a decir en algún momento. Y creo que Brendan, no pánica de disco. Brendan, no le supo.
0: Sí. Ay, qué tristeza, ¿no? Pero bueno, Ryan Russell, entonces, regresando un poco, después de, de ¿cómo se llama? Mm, exponer tu relación con Chris Martin, tu tumultuosa relación mira con ya, Chris por Martin, favor, ya,
1: Mira, ya, ahorita le tengo restringidas las disculpa. historias.
0: Ya sé, güey, cómo eres culero.
1: La neta. Y que no soporte. le digan, ¿eh? No le digan que. Si están viendo esto y le hablan también a Chris, no le digan que le tengo restringidas las historias.
0: Vayan y comentenle. Ay, estaría cagado, ¿no? 20 <ríe> <Dakota>. comentarios, güey. <plenos. ríe> ¿Cómo que ya no te llevas con, con Armando? Razón. ¡Por eso ya no ha venido! <risa> este, pero bueno. Ryan Russell, entonces líder de Panicate disco, eh, o oh, el, el que movía todo, él quería, le urgía salir. Se, tenía que compartir su música, se la publicó a Pete Wentz en su Live Journal. Y Pete Wentz viene del primer disco de Fallout Boy, que es Take This To Your Grave que fue un chingazo. En Estados uh -huh. Unidos fue un chingazo. Y fue tan... Fue tan exitoso eh, tanto el disco como la, la disquera, o la, pues es que se llama Label, Ajá. pero nosotros le decimos disquera. Pues, pues sí. ¿qué será?
1: La compañía.
0: Pues la compañía, ¿no? Que es esta compañía que, si usted tiene entre 28 y 34 años, esta compañía produjo uno de los discos que usted consumió en su adolescencia y se llama Field by Raymond. Que son los responsables de Panicat de Disco, de Fallout Boy, de Paramore, etcétera, etcétera. Entonces, Panicat de Disco es, es tan importante para esta disquera, para esta uh -huh. empresa, que le hacen una subempresita, sub una subdisquera uh -huh. a Pete Wentz. Y Pete Wentz, al primer grupo que firmó en su subdisquera, okay. fue a Panicat de Disco. Porque oh. los escuchó en, el, en la grabación que le mandó Ryan Ross por Live Journal. Entonces sale el primer disco de Fall Out Boy En 2001 Y Pánica de Disco Saca su obra de arte Su primer disco a Fever You Can Sweat Out En 2000, Sweat Out en 2005
1: Su pick <risa> Su pick creo musical que,
0: No, creo que musicalmente su pick fue el siguiente ¿Tú crees? Ready creo que sí, porque le juegan más
1: Pero siento que ya no es emo
0: Pues es que También esto ya lo habíamos platicado ¿Qué es emo? Musicalmente toda la razón. musicalmente, ¿qué definía a Lemo?
1: Ya no traían delineador.
0: Como chingado, no. Bueno, no te creas. Espérate.
1: No, no es de nada. Yo manera. recordando,
0: yo recordando No, no de
1: igual Ya iban en un barquito y todo estaba soleado. ¿Eso no. No es emo, de los tres
0: discos, de los tres videos musicales que salieron de Priod, el segundo disco de Panicadisco, de Disco, el mejor en mi opinión. Uno era muy Los Beatles, uh -huh. el de Nine in the Afternoon. Sí, uno era muy Folk que era Northern Downpour el que es blanco y ah, negro. Sí, y el otro Ah, no, pero ese no es de Preod. Sí, bueno, ya no tenían delineador
1: Ándale, pero compáralo a I Read scenes, not tragedies O okay. sea, es mucho uh, delineador What is
0: better if you do?
1: Mucho delineador
0: Delineador
1: Delineador, delineador.
0: <risa> <risa> Pero creo que musicalmente Es mejor Prior. Sí,
1: sí, sí, no, está más entero Claro, Muchísimo. pues aprendieron, se volvieron mejores músicos.
0: Definitivamente. Y bueno, empiezan, son con estábamos también en la, en la última gran generación de los videos musicales antes de que llegara el K-pop. Ok. Que es cuando. Creo que eso es lo que ayudó a que la, ter la tercera generación del emo fuera lo que se convirtió, ¿no? Okay. El los videos musicales, la experiencia, la expectativa de que estrenara, de que el nuevo disco de My Chemical Romance... Digo, el nuevo video musical, el nuevo video musical de Pánica uh -huh. de Disco. Entonces, con el de I Write Sins No Tragedies, fue yo sí me acuerdo que fue... O sea, le voló la cabeza a varios Sí, sí, sí. A sí. varios Entonces, ahí fue cuando empezaron con su alineación...
1: Mmm, original.
0: <risa> que eran Brendan Nuri, Ryan Ross, Spencer Smith y Brent Wilson. Todos amigos desde la prepa. Brendon Nuri también ya era amigo de ellos antes de que, de que lo metieran a su, uh -huh. a su bandita. Y eh, el segundo single fue el que se hizo famoso en todos lados, ¿no? Que fue I Read Since No Tragedies. Ya habían sacado otro single. ¡Nadie se acuerda cuál fue el primero! Porque no era el chido. El uh -huh. chido fue el que sacó el video que hizo el statement. Claro. Que los puso ahí. Ryan Ross y Brendon Nuri eran los principales... Bueno. Eran los que escribían las canciones de cuanto a, a letras y entre los cuatro escribían así como que la música. Pero Ryan Ross era el principal liricista, ¿se podría decir? Ajá. El principal liricista de Pánicas de Disco hasta que se fue en 2009.
1: <risa> hasta que se fue. Sí,
0: <risa> sí, sí él sí, era sí. el encargado de las letras y eh, tuvieron, o sea, súper éxito. Si ustedes son
1: super centennials Qué bueno, igual a muchos centennials les mama el emo. A, a muchos centennials como que les maman las cosas de millennials uh -huh. Que no tiene como mucho sentido, ¿sabes? O sea, la otra vez estaba en una peda y pusieron división minúscula Y fue como, ¿por qué los centennials están cantando con el mismo sentimiento que yo? Lo esto, que ¿sabes? yo canté
0: cuando tenía 16
1: Exacto, Ajá. por como por de que te faltan mínimo 5 años para esto, carnal este, Pero bueno, si usted no sabe, si usted no, no convivió con esto ni ha convivido Las letras serán importantes
0: Sí, <ríe> a, diferencia,
1: a diferencia de ahora que tal vez ya no lo son tanto O ya son un poquito El mame, o sea, si una letra tiene mame También es relevante Ajá. Digo, no quiero decir que ya no sean importantes Eso mmm, se me hace muy purista Más bien la Eran, eran la,
0: un eje, eran un factor muy importante
1: La lírica el, el factor poético en las letras era importante.
0: Era prioridad. Y
1: ahora ya no tanto.
0: Y ahora es más como que el ritmo...
1: Puede ser el ritmo, o puede ser el mame, o puede ser el mensaje. Las letras han tenido un cambio de importancia. O el sentimiento, también el sentimiento ahora es muy, muy, muy importante. La vibra. Y ahora que fueran un poquito poéticas y dieran un mensaje, era más importante que ahora.
0: Y creo que eso... Tiene que ver también con toda esta... Como un denominador de todas las... De toda la etapa emo, que era el, lo teatral, lo dramático. Claro. O sea, era parte de... Entonces, eran muy importantes las letras. Y el encargado principal de las letras era Ryan Ross. En at de Disco, ¿no? Eh, pero Ryan Ross no fue el primero en irse. El primer disco de Panic... Eh, <coughs> fue triple platino para 2006. Andaban haciendo tour por todos lados. Le abrían a Fall Boy. Le abrían a Blink-182, que fueron los que... Claro. Con, con los que empezaron a coberear en su gira del regreso no, no recuerdo exactamente en qué año Pero ellos andaban viviéndolo <coughs> Living, pegando no Y justo Brent Wilson fue despedido de, que, que era el, el bajista principal Ajá. Fue despedido en 2006 No wow. soportó <risa> No soportó la fama porque fue despedido O sea, no, no fue una Separación amigable, claro. digamos eh, No, fue despedido en el, wow. en el tour mundial En medio del tour, del tour mundial
1: wow, mi pedo
0: que también eso ha sido el mame últimamente de que tour mundial y son Estados Unidos, Inglaterra y yeah. Canadá y se chingó pero vos técnicamente es mundial y se escucha chido ¿no? <risa> se escucha chido entonces eh, lo reemplazaron con John Walker que entró inmediatamente como miembro full de pánica de Disco, eso hay que hacer bien la, diferen la diferenciación más en la historia de pánica de Disco porque okay. una cosa es ser miembro de una banda
1: Uh -huh. y otra aportar, cosa es ser músico.
0: Y otra cosa es ser músico. Eso pasa, por ejemplo, con Michael Michael Romance. Michael Michael Romance tiene años sin un baterista en su lineup, o sea, en su, uh -huh. en su banda. Eso quiere decir que la batería la definen los otros músicos cuando están grabando música nueva, pero uh -huh. eso no quiere decir que tocan sin baterista en vivo. Tienen uh -huh. su músico, que es baterista, que es parte de la banda, pero no es igual a ser un miembro de la banda.
1: Uh -huh. ahí le pagan por tocar. A le pagan por tocar. Que ellos quieran. Sí,
0: y él y esas personas generalmente no tienen injerencia en el, en el proceso creativo Ajá. de en si el proyecto, hacen, vamos, en en el proyecto. sí, son, son músicos en vivo uh -huh. entonces John Walker que entró a reemplazar a Brent entró directamente como miembro wow. como miembro de la banda eh, ya lo perdí y eh, junto con John eh, hicieron Period que es el segundo disco que salió tres años después de A Fever You Can't Sweat Out en 2008 que creo yo es el disco más completo hasta la fecha de Pánica de Disco. Bueno, pues ya en toda la historia, ¿no? Porque ya se acabó Panica de Disco, como ya dijimos. Y fue mmm, esto que dices de que ya no sonaba igual, de que ya no suena emo, Ajá. de que cambiaron mucho, fue parte del marketing del mismo disco. Era así como que... ¿Te acuerdas de Panica de Disco? Pues siempre estamos cambiando, siempre estamos claro. buscando nuevas cosas. Sacaron el single principal del disco, que es Nine in the Afternoon, mm -hmm. Antes de... Lo que ya se usa ahorita, ¿no? Que sale el sencillo y luego meses después ya puedes comprar el disco. Ajá. Pero ya traes el sencillo...
1: Ahí, aquí, rodando.
0: Rodando. Lo hicieron con Nine in the Afternoon. Sacaron el video de Nine in the Afternoon. Todavía muy teatral, todavía muy todo. Pero la música, la lírica era... Ya no era tan depresiva. <ríe> ya no era tan depresiva como lo marcaba el emo en ese entonces. Que mira... Depresivo hasta morir. Mike, incluso <risa> Fall Out Boy, creo que ese es el común. Tiene, no ese es el común denominador de todas las bandas de la escena de todo Era depresivo. Podría ser la música super ah, feliz. Wow, wow.
1: wow Betty, encontraste es que... la, la, la fórmula, la respuesta. Cállate. Wow. No es que me acaba, wow. es que no sabía. Pues se cortaba en los brazos por esto, Beatriz. ¿Tú lo viviste? Estuviste y me dices que ahora, ay, era la depresión. No no, es que Maldita no sabía. Sea, Cállate. Beatriz.
0: Es que no sabía cómo expresarlo al principio del episodio. Y
1: nos van a banear luego de lo cortar brazos y así. Pues ¿Para qué dices, ni güey? Ni pedo, ni pedo. Era
0: una realidad, gente. Era una realidad.
1: Y si YouTube, si YouTube no puede con eso, que soporte cancelados sin canal. Este... ya ahora vamos a decir si que... Si usted necesita
0: ayuda psicológica, por favor. <risa> sí. <risa> llame, llame a una persona de confianza y, y acuda a su red de apoyo. No es normal... Y que la gente lo hiciera entre 2003 y 2006 no era normal. <risa>
1: que lo hiciéramos masivamente.
0: No estaba bien, no, no era normal. No, no
1: era que estuviera cool, es que todos teníamos problemas masivamente. Sí.
0: Ajá, y no había, la terapia no estaba normalizada. También, Ahora que lo está, también. acudan, por favor, apóyense. Pero bueno, entonces... este Sí, era lo depresivo. Y ya las letras ya no estaban tan depresivas. Eso era lo que iba.
1: No eh, lo puedo creer.
0: ¡Cállate! ¡No! No lo puedo creer. Es que no... Se me cayó
1: un ídolo, güey. <risa> se me cayó un ídolo. ¿Cómo puede ser Es posible? que no sabía
0: cómo expresar al principio lo que tenían en común. Mike Michael Romance, Ramans, Fallout Boy, Pánica de Disco y Paramore, güey. Pero era eso. ¡Wow! Ya, sorry. No, no sorry. sentí...
1: Yo nunca sentí la necesidad como de verbalizarlo, ¿sabes?
0: Es o que sea, yo sí quería no. verbalizarlo, pero no podía...
1: Es que no, es que, no es que eso es el emo, callo. a mí me parece como algo evidente Dude, veíamos sketches de esto Yo sé de que El emo contra el punk y el emo está ahí llorando, escribiendo poemas Con el cabello en la cara mientras el punk ¿Qué caracteriza al punk? El enojo, sí. la rabia
0: eh, Y la tocar nula tres acordes nada más. <risa>
1: <risa> Tocar tres acordes culeramente y afuera de, tie fuera de tiempo este, Pero con
0: todo el feeling Pero
1: un pinche enojo feeling sí. rompiendo cuerdas a la verga sí. Y, o sea, ¿sabes? Real veíamos sketches de esto No, no ya, wow, Armando No, no
0: esto no es de me, años Esto se, es de ahorita Se me cayó,
1: se me cayó, wey, se me cayó
0: No, basta Ya,
1: cualquier Cualquier validez que tus comentarios pudieran haber tenido sobre el emo Mira, bye
0: Bueno, pues ya acabo el episodio aquí a la chingada Muy bien,
1: Muchas gracias a todos por escucharnos <risa>
0: Bueno, ya el segundo álbum, eh, te digo, ya traía otras cosas. Jugaban con el folk, jugaban con cosas más upbeat, más, uh -huh. más acá. Había una que otra baladita. El segundo Popsito. single era una balada que era North of Downport. Muy bonito, muy completo mi fab hasta ahorita.
1: Musicalmente estaba muy entero. Sí,
0: jugaban ya. Había unas canciones con, con trompeta, güey. Sí, Nine sí, in the sí. Afternoon, Madas Rabbits, que es como que mi fab. Era con trompetita. Otras traían violín, otras traían banjo, otras traían... Musicalmente eran la, era la mamada. Miren, este es mi disco <risas> favorito de pánicas de Disco. Entonces, si les gusta Fever You Can't Sweat Out, muy bueno. Sí, muy... Muy bueno. Eh, la, es es algo que me gusta mucho de los primeros discos de, de estas bandas que después se hicieron la bandera del, del emo de Fall Out Boy, de Michael Michael Romance, de, de Para Amor Todos. El primer disco son muy... Muy ellos, muy...
1: Muy en bruto. Muy, muy en bruto. Muy en crudo, ¿sabes? Sí. Muy raw. Sí. Y está bueno.
0: Y eso tiene Por, su... Suena
1: de que literal acaban de dar dos pasos fuera del garage. Sí. A eso suena. Y
0: eso también tiene su valor. Y así suena a You Can't swear Out. Uh
1: -huh. Pero luego creces, conoces gente y pues ves una, un abanico de oportunidades. Panic decidió hacer algo ya más lejos del emo. Y por ejemplo, en My Chemical Romance en My Chemical, lo vemos con The Black Parade, Ajá. que sigue siendo emo, pero wow.
0: Que ya, que ya era el tercer disco.
1: Que, pero wow, o sea, pieza pero de le, arte. Pero o sea,
0: lo, le refinaron, güey. O sea,
1: de verdad, wow. Yo con la cero nostalgia de la vida Que puedo tener por cualquier cosa
0: Y con el cinismo o sea, con el que se acerca a My Chemical Romance también Y
1: a Lemo en general O sea, de verdad puedo decir que The Black Parade Es un discazo, eh. discazo Por favor escúchenlo con audífonos Así los más buenos que tengan Porque wow
0: Ajá, y ahora que estoy otra vez comprando discos, ¿quién diría? En el año de Nuestro Señor 2023, <risa> este, sí recuerdo que era muy diferente, Mira, nosotros lo escuchábamos en la compu y en nuestros uh -huh. MP3 portables Uy, uf, uy, uy, un clásico uf, dos milero. Un clásico, y sí, lo, de, o sea, ya cuando me lo regalaron en, en, en original, Ajá. sí era como que la gran experiencia es escucharlo experiencia. En, el, en el disco, porque mira... Sí, es diferente. Ah. No, Así como el vinil, o sea...
1: Uy, Betty, me, me, para mi cumpleaños me regaló el vinil de Harry Styles. Ey. Y lo puse... El, esta... de,
0: el de tu disco favorito, Harry ah. Styles, que es el primero.
1: Harry Styles, el primero. Uh -huh. Lo puse allá en la semana con las nuevas bocinas que compré. ¡Wow! La experiencia. ¡Wow! La experiencia. Cosas que no había escuchado ni con estos audífonos, ni en Spotify, ni en nada. Bueno, Spotify de por sí tiene una calidad medio piterilla, ¿eh? la neta. Sí, sí. Este... ¡Wow! Es ¿eh? la experiencia. Entonces. Sí. Y eso
0: pasa en todos los formatos físicos, porque le... O sea, en, co en codifican supongo es la, la palabra, no sé, diferente. En,
1: en CD codifica diferente.
0: En CD codifica diferente que codifica el vinil y en los streamings.
1: Y en, y en vinil no codifica, porque es bueno, 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 bueno. Ahí literal transfiere físicamente, presiona. Sí.
0: ¿Qué disco traes, te mueres por escuchar en vinil?
1: En vinil... Traigo ahí unos pendientes. Ey. Traigo uno de Bad Bunny. Quiero el de el mal querer, el mal querer de Rosalía. Uf, porque ese, ese lo escuché con estos audífonos y fue así como que wow, wow. Entonces, si puedo poner mis manos en ese disco, creo que también va a ser una experiencia. Vaya, Entonces, una experiencia del de esta Styles. La verdad no me lo esperaba. Porque dije, o sea, sí está chido, pero o sea, no esperaba que el vinil viniera tan bueno. Uh -huh. ¿Sabes? Porque también hay de viniles a viniles. Hay viniles que son copias del CD.
0: Hay viniles que sacan nomás por sacar. Ajá,
1: y que no están masterizados. Como
0: el de Adele. Uy, Ese o, fue un o pedo.
1: Si, si ven en Mix Up, los de rock en tu idioma y son de que Soda Stereo y esas, esos usualmente, o de que la maldita vecindad, no vienen masterizados a vinil. O sea, no vienen masterizados, no vienen del máster de la grabación original, yeah. que es como la entera. Vienen como de una versión en CD que ya está codificada, o sea, ya trae un sesgo digital uh -huh. y luego lo pasan a vinil. Entonces, no, como no viene masterizado, no viene del original original, sí trae una pérdida. Ya. Yeah. Entonces, ojo, si ustedes ven esos discos, piénsenla dos veces. Yo nunca he comprado uno, entonces no les puedo decir como tal cual que tanto se pierde. Pero por ahí Pero vi, se sabe que vi se cosillas así al respecto. Entonces, por ejemplo, el de Harry Styles, como ya es de la era digital, no esperaba que tuviera tanto. Y la neta, sí. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow!
0: Yo he escuchado cosas muy buenas. Obviamente de The Black Parade. Ese me encantaría uh -huh. escucharlo en vinil porque... No, mames. ¿Te imaginas? Pero...
1: Sí, si sí, allá en el 2000 no sé qué seis, con mis audífonos no tan se chidos. Escuchaba... Era una experiencia yo que tenía, dices, yo wow. tenía mi
0: miren, ya señora, ¿no? Yo tenía mi Walkman, pero yo ya no lo sacaba porque me rayaba los discos. Uh -huh. Porque si traías tu Walkman tenías que no podías usar el transporte público si traías Walkman, ah, sí, no. porque brincaba el disco. Y te lo rayaba. Y yo... O sea, discos originales tenía dos, güey. O sea, ¿estás de acuerdo? <risa> claro, Eran claro. muy caros. El uh -huh. disco de Michael Romas me lo regaló una tía de Navidad. Porque yo no lo había comprado porque costaba 450 varos. Y para mí yo de 16... No, no, eso no, era no, no. imposible. Era un lujote. Era un lujote. <risa> Ahora... El, los discos de Harry Styles originales Ajá. Que tengo mi sobrina que le he regalado Varios, muy fan de Harry Styles y de Luis Tomlinson, Ajá. también,
1: por algún motivo Uf,
0: somehow te, te amo, pero guay Este <risa> este 100 varos. Sí, 120 varos sí. la semana que salen güey O sea, se han perdido Los valores <risa> <risa> Pero, pero el Walkman yo no lo escuchaba Y lo guardaba para cuando quería Escuchar claro. el disco bien Porque en el MP3 se escuchaba Plano Completamente. Entonces ese lo quiero escuchar El vinil está carísimo, obviamente. Y sí. sabes cuál me han dicho que está muy bueno. ¿Cuál? El primero de Arctic Monkeys.
1: El primerísimo. El primero.
0: Mira, ¿Qué yo... ta? Que coincidentemente es mi disco favorito de Arctic Monkeys.
1: Ay, bien, coincidencia. Bien, qué coincidencia. Yo aquí tengo el de AM. La verdad, yo no pongo muchos porque mi tornamesa no tiene unas bocinas tan chidas, uh -huh. pero lo conecté a mis bocinas chidas ahora sí. Entonces creo que voy a revisitar todos mis viniles porque wow. Uh -huh. Wow, el de Harris me sacó de pedísimo. No lo había abierto desde julio que me lo regalaste.
0: Pues es pues que son coleccionables también.
1: Y porque por lo mismo dije, ni se va a escuchar tan chido por las pinches bocinas de la torna
0: Yo ando buscando un reproductor de CDs Ajá. chido mm. para los de K-pop. <risa> <risa> es que, pola, saludos, pola, me pasó uno muy bonito, pero yo estoy buscando los que traen bocinas. O sea, no conectarle bocinas aparte.
1: Es que es eso. Esa tiene bocinas. Ese que está sí, ahí tiene no. bocinas. Pero es que no está chido. No, no valen pitote.
0: Pues igual, y me compro ese, fíjate. Y, le, y con bocinas. Compro bocinitas. Bueno, X. Pero pues era diferente, ¿no? Y, y creo que el de Pririo también estaría muy bueno escucharlo en vinil. Porque si sí le meten un chingo. Y si era. Todavía estando ahí Ryan, Ryan Ross y John Walker, si era como que un. Una. cierto nivel de mamadores.
1: Claro. De, no, de la música. Por supuesto.
0: Que al final de cuentas fue lo que terminó rompiendo. El primer gran rompimiento. Y yo creo que el rompimiento definitorio, definitivo. De lo que conocíamos como Panicat de Disco, ¿no? Después de Pretty Odd, en 2009, eh, Ryan Ross, el entonces líder y principal liricista o escritor uh -huh. de letras de la banda. Compositor. Compositor. Esa era la palabra que se me andaba yendo. Y, eh, y John Walker. El nuevo bajista que solo ayudó a. Esclamante el nuevo flamante bajista. nuevo bajista que solo ayudó a hacer Puririod. Eh, se, eh, se separaron de la banda que entonces dejó a Brendan Urilla. Eh, Bre no, Spencer. Spencer Smith. Ellos se fueron. Lo que querían, lo que pasó es que Brendon quería hacer lo que terminó haciendo. Brendon y Spencer. Seguir cambiando según iba cambiando la industria. Y Ryan, después de hacer Period que trae unos tintes. Hasta incluso sesenteros.
1: Claro, está muy Beatlesco.
0: Está muy, muy Beatlesco muy, muy, muy. Sí. Pues Ryan ha dicho que su principal o sea, influencia. influencia son los Beatles. Eh, ellos querían irse más para allá, más a lo clásico, más al folk, más a los Beatles, más claro. a donde a sí Entonces eh, Ryan Ross y John Walker se fueron a hacer una nueva banda que se llamó The Young Veins. Las venas jóvenes.
1: jóvenes. ¿Habías
0: escuchado de ellas? Nunca. Pues no, exactamente, nadie. En diciembre, cabe mencionar que después de que se fueron, eh, John Walker... Eh, anunció en diciembre de 2010 un año después de que un año y cacho uh -huh. después de que hicieron Young Base de que ya
1: saben que no funcionó saben
0: que no se armó <risa> eh, no se fueron a una pausa indefinida que si ustedes Sigue. Sigue si ustedes son definida. fan de uno de estos cuatro bastiones del emo es como que te trae recuerdos de Vietnam no recuerdos de guerra sí, una pausa indefinida y tú, tiri, 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 <risa> no, pueden durar Dos Toda años o, o una eternidad Toda la vida eh, Y lo último que hizo esa banda fue sacar una... Hicieron un álbum que se llama Take a Vacation <risa> Con, con el apropiado. signo de exclamación, güey Igual que Pánica de Disco Take a Vacation Y este, volvieron, sacaron una versión deluxe de Take a Vacation en 2019 Y eso es el último que hizo The Young Banes Muy apropiado Pues bueno, güey, pero todos ellos hicieron Pretty Odd y a, a Fever You Can't Sweat Out. Entonces, mira, que tú digas, wow, qué necesidad de seguir trabajando. Pues no sí, hay no. mucha. Se quedaron Brendan Uri y eh, Spencer Smith en Panicate Disco. Y dijeron, hay que mantener, hay que hacer movimiento para mantenernos vigentes en la escena. Okay. Hay que porque, ser porque una separación de este calibre, o sea, se fue la mitad de la pinche banda. Claro. Y el compositor principal y eh, que hay que hacer hay que mantenernos y lo que hicieron fue sacar un single que se llama New Perspective y market, mm, hacerle marketing o sea uh -huh. meterlo en chinga sacar video eh, esto fue meses o sea meses después de que anunciaron Ryan Ross y John Walker que la se salió, iban ¿no? eh, le hicieron video la canción se llama New Perspective que es así como que
1: también uh -huh. muy apropiado también es que muy apropiado. los otros son como Take a Vacation y ellos New Perspective, New perspective.
0: <risa> y la metieron <risa> inmediata, o sea, como que llegaron a un acuerdo para que fuera parte del soundtrack de la película de Jennifer's Body Que aquí en México, ¿cómo es que se llamaba esa chingadera?
1: La maldición de no sé qué, o algo así, ¿no?
0: ¿Quién es sabe? De Fox, es la de Megan Fox, ¿no? que Donde también Megan Fox era... se come a
1: Amanda Seyfried Ajá ¡Wow! Ajá O sea, en papel, en papel suena como que iba a ser un hitazo
0: Y no, pues es que mira... La raza no estaba lista No estábamos listos No estaba crees? lista la raza Mira, fue cuando Megan Fox Es que es una... Miren, si ustedes han visto La joya cinematográfica Que es Jennifer's Body Es una eh, alegoría al, A la caída del patriarcado Y nosotros en 2009 No estábamos listos Es real no, solo quiero Yo no la he visto ¿No la has visto? Yo realmente. No Hermano, he visto. la escribió Diablo Cody Diablo Cody wow. es la que se ganó El Oscar por Juno
1: O sea, es real es, No es mame lo que me estás diciendo No O sea, wow
0: Pero pero eh, mira, yo tampoco te voy a venir a decir que es guau wow, la cosa más deconstruida y más feminista no, en la no, historia no, no, de la humanidad. No,
1: O sea, es como para el del 2009.
0: Ajá, eh, es. ¿Por qué crees que el demonio nomás se comía morros?
1: Güey, no la vi. Ah, sí, Güey, bueno, no la vi.
0: Vela, <risas> güey, vela, güey, está una joya perdida. <risas> la voy, a ver,
1: lo voy pero, a
0: ver. Pero como salió justo en 2009, todos esperaban un slasher de terror con Ándale. Megan Fox encuerada. Por eso no la vi. Y no es eso.
1: Wow. Y no es
0: eso, sí trae su comentario, su comentario ahí social.
1: Wow, trae mensaje. Sí. Dude, me vengo enterando. O sea, yo realmente esperaba un slasher top pendejo.
0: Tiene algo de. Y sale, <risas> y sale John Neal. Ah, ¿sí? Sí. El actor que sea John Neal en Scott Pilgrim, que nos dimos cuenta en semanas pasadas que no, no lo han visto todos ustedes. ¿Qué pedo? ¿No lo han visto? No.
1: Es que es lo que te digo, sí. pero hay algunos centenes que les mama. Yo conozco varios que han visto Scott Pilgrim, véanla.
0: Sí, esta favoritas. película sí es considerada un clásico de culto. Bueno, un, un no, Jennifer's Body, Jennifer's Body okay. porque no recaudó putas nada. <risa> <risa> no wow. le fue bien. O sea, bueno,
1: yo no diría que a la gente que le gusta los slashers diría, "Ah, vamos a ver este con Megan Fox, va a salir buenísima", ¿sabes?
0: Sí, y luego te trae un pedo feminista de construido ahí
1: y si ¿Tú crees que haya sido eso? Sí.
0: La, mira, Megan Fox en esos entonces era una icandy nada más Así es como la... No, lo, no digo que ella lo sea Solo digo que así lo percibía el sí, colectivo Sí, 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 sí claro entonces, Y todo pues es, es culpa de Michael Bay Y todo es culpa de Michael Bay, hijo puta, de la verga Entonces, puta. una joyita una joyita por ahí Si no la han visto, vean Jennifer's Body, por favor Mira, de media tabla para arriba así es Con sí eso Si te la pasas con bien eso.
1: O sea, yo real, porque no me gustan los slashers sí. Yo pensé que era eso, ¿sabes? Y me gustan los vampiros y todo, pero dije Ay, va a ser una mamada como Transformers <risa> O <risa> no, sea, real, real No, real pensé. la
0: escribió Diablo Cody y que mira También hay un ejercicio ahorita en TikTok muy padre De, de revisitar Juno Ajá. Que en su época fue transgresora Fue, claro. te trata el, el, Lo del embarazo adolescente de una manera Muy fresca te, y, y la gente la está volviendo a ver Y lo que pensábamos que era una historia También ha pasado El tiempo y uh -huh. muchos puntos De vista a lo mejor ya no son tan válidos pero te das cuenta que no estaba bien Lo que hacían los personajes O sea, que es una crítica al grooming También, uh -huh. cosas que en 2006 A la Betty de 15 que la vio Por primera vez así como que claro Ah, es sobre el bebé, sobre el embarazo adolescente Y la ves ya grande y dices Ya ves la perspectiva, la nueva perspectiva De, uh -huh. <risa> de los otros personajes Con los que ya puedes empatizar No sí, está muy padre Diablo Cody es muy buena Guionista No uh -huh. por nada se llevó el Oscar por Juno y, pues, y Juno, nada. que
1: me imagino que también muchos centennials no, no la han visto. No. O sea, son como de esas clásicos millennials sí. que nos tocaron chavitos y eran así medio de culto en su momento.
0: Que nos definieron hasta sí. cierto punto.
1: Ajá. Scott Pilgrim, 500 Días, Juno, Juno. y. Jennifer's Body. Tú no lo sí, eras ahí? morra. Sí. 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 O sea, las morras si vieron Jennifer's Body, ¿tú crees? O sea, que hayan ido al cine, ¿no? De que no. después ya te la tapaste en la tele.
0: No, yo creo que. Ay, pues a poco tuviste Juno en el cine.
1: No, pero porque no llegaba, pero es que Jennifer's Body <risa> sí traía más varito sí, O pero... sea, es que sí se vendió como, como slasher, sí. como el slasher del verano, ¿sabes? No,
0: no. Pues quién sabe, pero mira, si no la han visto, véanla Y si les gusta Pánica de disco, traía Rola <risa> 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 Traía Rola, así es como ellos se, Por eso yo pongo se mantuvieron
1: Paramore. Paramore está en Crepúsculo y Pánica está en Jennifer's Body Es Lo verdad? único que voy a decir, aquí está mi caso que el, que el jurado el I
0: público decida. I read my case. Pues sí, entonces así es como que se. Pues se mantuvieron un poquito en la escena. A pesar de la separación, ¿no? New Perspective se, se lanzó como sencillo. Eh, metieron a Dallon Weeks como bajista, que es una. una persona. Controversial
1: okay.
0: Igual que Brendon Uri, no igual que Brendon Uri Tiene como que sus diferencias, ¿no? Pero en, el, en la narrativa de Pánica de Disco Dallon Wiggs y Brendon Uri son como que eh, Como Ryan Ross y Brendon Uri Más o menos O sea, como que eran muy amigos no muy, muy, nada, muy cercanos wey, y todo Y luego la, la inminente ruptura Causó que se, que se perdieran fans okay. Cuando se separan Ryan Ross y John Walker Se perdió fanbase Yo okay. ahí me fui o sea, ese uh -huh. fue el momento en el que dije pánica de Disco ya, o sea, fueron Gracias,
1: Está, están muertos para mí
0: Pues no, tampoco muertos para mí, gracias por lo que Hicieron musicalmente por mi, mi, mi Yo adolescente, pero uh -huh. hasta aquí Le doy ya una consumidora casual En vez de una fan, okay. que fue lo que pasó Dallon Weeks se une a Panicate Disco Junto con el guitarrista Ian Crawford, eh, empezaron Siendo solamente músicos de, de tour uh -huh. Porque pánica de Disco Sacó Ah, bueno, se, se iban de tour todavía en este, en este Meantime, y luego a Dallon Weeks Lo metieron como parte del lineup, O sea, como miembro oficial claro. de la banda En 2010, para su Último disco bueno, creo yo Bueno, no, sí Vices and Virtues de 2011 De la cual se saca eh, La balada de Mona Lisa ¿Te acuerdas de esa? De uh -huh. balada of Mona Lisa Que, si a mí me preguntan Muy obvio, el intentar regresar al tipo de música y a los estéticos de A Fever You Can't Sweat Out. Uh -huh. El primer disco de Panicat Disco era como que... ¡Ey! ¡Todavía somos nosotros!
1: Sí, es como que... ¡Ey! ¡Nos equivocamos con Pretty Odd. ¡Regresemos!
0: Vamos a regresar un poquito. Entonces sale Vices and Virtues. Ponen a... Ya Dallon Weeks ya es parte oficial de Panicat de Disco. Eh, y pues, ahora son un trío. Nada más. <risa> Empiezan a salir a gira, se mantienen, o sea, steady, normal, uh -huh. sin, no se iban para abajo ya, porque ya, ya había cierta noción de algo seguro, uh -huh. pero tampoco se iban para arriba porque la escena ya estaba en otro lado. Sí, claro. Ya no, o sea, las banditas, eh, Pánica, digo, Fallout Boy estaba en su hiatus, Paramore estaba intentando cosas nuevas, My Chemical Romance estaba sacando cosas nuevas, haciendo el soundtrack de Watchmen, uh -huh. eh, su último disco de estudio que fue Nada Emo, o sea ya un sí, poquito sí, sí. Más, más rockerito más lo que seas entonces ahí se mantenían eh, eh, después sacan el su cuarto álbum que es Too Weird to Live Too Rare to Die <risa> un poquito <si> me lo, <risa> un poquito irrelevante también si me lo preguntas
1: o sea quitando también pre -D -D, es como vamos a sacar nombres de álbumes impronunciables
0: pues sí pues es que siempre tienes una constante quitando -D -D, y quitando vices and Virtues Mm. and <risa> mm. Que era también una constante del primer disco en los nombres Ajá. de las canciones. La de um, Ay no. De eran nombres interminables. Algo que en su primer disco heredaron de su banda de su banda mamá, Fallout Boy. Ajá. <ríe> Excelente.
1: Wow, Fascinante.
0: Los nombres. Wow, los nombres. ¿Cuál es tu nombre favorito? Porque mira, que tu, single, que tu single principal se llame I Write Sins No Tragedies
1: Decide, Ya es un
0: reto en la industria, güey
1: el, el título que más me gusta creo es The Most Fun A Girl Can Have With Her Pants On Algo así, ¿no?
0: Uh, Lying is the most fun a girl can have without ah, no, taking no. her clothes off No mames,
1: o sea, chinga tu madre, <ríe> que es <¿sabes>? una,
0: este <ríe> Que es una un quote de la película de Closer con Natalie Portman. Pero, pero y no YouTube.
1: mames, ponle closer.
0: <ríe> no, güey, no. Natalie Portman.
1: <ríe> no mames. O sea.
0: Ese hubiera sido un nombre muy bueno, de Natalie. De nada, pánica
1: disco, de nada.
0: Espérate. A mí me gusta mucho la canción de Boris Better If You Do, Ajá. pero ese es el nombre contraído Ajá, de la es, canción. Es el nombre corto. Ese es el nombre corto. Espérate, déjate digo cómo se llama. Ah, no, no viene.
1: No, bueno.
0: Creo que el más, creo que el más largo es ese, el de Boris Beret. No, el de Line is the most fun a girl can have without taking her clothes off. No, no es el más largo. En okay. A Fever You Can Sweet Out hay una que se llama There's a good reason these tables are numbered, honey. You, you just haven't thought of it yet.
1: ¿Cómo dices en un concierto? Muy bien, ahora la siguiente canción es. O sea, pierdes todo el mood, ¿sabes?
0: <ríe> que eso, esa era una constante de muchas bandas. También My sí, Chemical claro, Romance claro. en su segundo disco también tiene. Era parte de la escena. Era parte de la escena, pero qué diversión, ¿no? The only difference between martyrdom and suicide is press coverage.
1: Entonces, Tú nada más veías en tu compu el Windows Media Player corriendo un título interminable, <ríe> así de.
0: ¿De quién es esa rola? <ríe> espérate, espérate, que salga el artista, güey. Espérate.
1: <ríe> ¿De o tu Winamp. Sabes? O en tu MP3, el Pichi, la madrecita también con una pantalla así de siete sí, no. píxeles. Es como que no mames. ¿Cómo se llama esa canción? Dame un minuto y te digo, carnal.
0: <risa> Todavía no <risa> Dame sé. Dame un segundo. Voy
1: a la mitad del nombre. El
0: up, güey. Vete a <risa> la verga. Flashbacks de guerra. Este episodio
1: nos está quedando bien rancio, güey. Estamos hablando. Sí, de somos unos 2000s. señores.
0: Bueno, mira, ya mejor vámonos a la carnita directa. Pánica de disco. Después, Gracias. en 2013, sacó eh, ese disco. Eh, y la gente de que eh, qué To where to live, to rare to die. Esta ¿toma? no es la carnita. ¿Qué?
1: Apenas estuvo llegando uh, a la carnita. No, estamos, este estamos
0: cerrando el ciclo de los chismes, ¿ok? Porque Brandon <risa> Nuri hizo una Lía Michelle.
1: Chisme dos Milero.
0: Chisme dos Milero. Ya se sabía, ya había Este um, rumores de que Brandon Nuri era muy diva. Que mira. Y que, no si eres Brandon, y que ah.
1: <risa> Como Lía Michelle. Un mira, shout out. No, un shout out a nuestro en nuestro episodio. de Lia
0: que mira, Lía sigue en su caída en picada, ¿eh? Le está yendo muy bien en <risa> Funny Girl, Eso pero... Es a decir,
1: en picada, le está yendo no, asombroso Le está yendo,
0: no, en el fandom. Ah, o sea, uy, uy! El le importa fandom. un chingo. No
1: mames, le da que de quitar yeah. el sueño.
0: Y ya, pues sacó Mi tu. Sa Twitter, sacaron. O sea, no, mames. Ya sé, güey, ni sabe esa morra. To Where to Live, To Where to Die, donde ya están las rolas que conocemos de la radio, ¿sabes cómo? Ajá. La de This is Gospel. Eh, girls, Girls, Boys sí, O sea que sí. la de If you love me, let me go Ajá. ¿Ubicas? Pues ya, sí. ondas Yo ya los había
1: dejado morir, la neta
0: ¿Ya no los seguías? No, ya, 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 bye Brendan sale encuerado en un video, güey, literal Entonces ya no, ellos no tenía tenían su... Ellos sabían a qué le estaban tirando, güey Esa es la diferencia de ese entonces eh... Spencer Smith El último miembro del line-up oficial Se fue en 2015 Okay. Y eh, empezó ahí ya completamente la picada, la creo caída. yo, la caída Brendan se ha dicho que es diva por su relación con la gente que se fue Brendan y Ryan eran muy... Eh, también era parte de la relación parasocial de esos entonces Entonces, que ellos era, fueran el dúo de compositores Y los líderes de Pánica Disco, Ryan desde atrás Y que Brendan era el frontman uh -huh. Eh, hubo ahí una narrativa de que cuando se separaron pues ya no se veían y eso se vio cuando eh, esto está reportado. Ryan se, se termina su relación con Pánica de Disco, eh, ya no son, siguen, intentaron seguir siendo amigos después, pero se creó una, una separación muy importante. Una ruptura. Una ruptura muy importante en su relación, al menos lo que conocemos de su relación, porque Ryan Ross fue catfishado por una fan de wow. pánicas de Disco. Una fan de pánicas de Disco, esas metidotas en redes sociales, cuando empezaron las redes sociales, tenía una cuenta de Instagram en donde pretendía ser Brendan Uri y wow. le escribió a Ryan Ross pretendiendo ser Brendan Uri. Ryan, pues es que mira, si, si tú estás intentando hacer tu bandita más indie y tus amigos ya son estrellas internacionales, claro. es imposible mantener la, la misma relación, ¿no? Uh -huh. Entonces esta cuenta, esta morra con la cuenta de Instagram, eh, le mandó un DM a Ryan Ryan dijo, ay, ¿todavía quieres ser mi amigo? Sí, y empezaron a hablar Se dio cuenta que era esta morra unas, Un tiempito después Y dicen que esto, a, aún no, a que no haya Una relación real wow. entre ellos Entonces
1: ¡Qué mierda!
0: <risa> y eso wow. también es Un común denominador en los fandoms De My Gaming Girl, Romance y Fallout Fall Boy
1: Ser Está mierda de la verga.
0: No, este, sí grupis,
1: Catfishar.
0: y fans intensas toxicotas. Entonces.
1: Ah, pues claro. En o sea, todos es que, lados, ¿no? Es que mira, no. ¿qué, te, ¿qué te voy a decir? Este. Yo jamás
0: yo... le haría eso. Yo jamás les haría eso, Armando, a nadie yo de pensé, los que están neo.
1: Yo pensé que catfishar.
0: Ah, no, jamás. No, nunca. ¿Quién sabe?
1: ¿Usted qué y cree? Mira, Votemos y, en Twitter. Y, si lo,
0: y, jamás, y jamás lo sabrían. <risa> <Eso> <risa> pero es todo sobre lo que, todo. Pero sobre todo jamás se enterarían. Soy
1: tan buena que nunca lo sí. sabrían.
0: Después, en 2017, Dalon Weeks, eh, que ya era miembro oficial, que vino a reemplazar y que entró en 2000, finales de 2009, principios de 2010, si no me equivoco, eh, se fue. Se fue de pánica de disco. Eh, no de la mejor manera. No de la mejor manera. Y cuando se va... Ay, espérate, déjame nada más ver la fecha de esto. Empieza. Eh, bueno, se va y se, se acaba esta relación, ¿no? Con Panicate Disco. Pánica, bueno, Brendan Uri, o sea, Panicate Disco anuncia el 24 de enero. Después, el año pasado tuvieron como que fueron trending porque sacaron su último disco, el que ahora es su último, último disco, que se llama mm, Viva las Vengeance. Viva las Vengeance. Ah, sí, cierto. Que híjole. <risa> Ellos son de las, bueno, todos los integrantes de Panica de Disco son, eran a, a, al inicio todos de Las Vegas, Brandon Uri siendo ya el último. Eh, sacó como solista Death of a Bachelor en 2016, Pray for the Wicked en 2018 y Viva las Vengeance. Eh, Death of a Bachelor y Pray for the Wicked traía rolitas que sonaban en la radio y que los mantenían, que lo que mantenía al proyecto a Pánicas de Disco ahí. Okay. O sea, los mantenían a, lo mantenía a flote y la gente iba y la gente es muy buen cantante, es muy buen frontman y la gente iba a ¿Y llenarle. La y la nostalgia y tocaba las rolas que estaban todavía en nombre de Pánica de Disco, que era él. Pero salió <risa> viva Las Vengeance y uh, le fue de la verga en la crítica. Flop. Flop completo. Eh, bueno, en la crítica no le fue tan mal, pero los fans uf, lo odiaron completamente. Wow. Esto aunado a que Pete Wentz <risa> Sin querer... El padrino
1: de Pánica de Disco. El padrino de, de
0: Pánica de Disco. Eh, sin querer... Eh, en, una, en un post de Instagram. Uh -huh. Creo que es un video de él en su cocina. Y sin querer él anunció, no oficialmente, que Brendon Uri y su esposa estaban esperando un bebé. Porque tenía una wow. foto de ellos. Así como que de... O sea, los gringos son muy así, ¿no? De que mandan cartitas de Navidad Ajá, Mandan sí, ¿no? las invitaciones por correo Porque su correo es muy, muy competente Ajá. Demasiado competente, diría yo Este... Tiene sus legislaciones y todo Y
1: ellos se quejan un chingo del servicio postal Sí,
0: yo así que... Bro, se roban cosas de aquí del Saludos a de Correos de México Pero no, mames, a veces se roban cosas Este... Pues como que mandaron Mandaron un anuncio por correo uh -huh. por A sus allegados, a sus Más cercanos, anunciando que pues Iban a tener un bebé y Pete Wentz lo tenía pegado en el refri, güey
1: ¡Guau! Wow.
0: <ríe> y, la, y la raza tóxica, ¿Y intensa de que, ¿Qué será
1: eso que está en el refri? ¿Y esa embarazada Porque quién zoom, es? Zoom, no es zoom, Pete zoom,
0: <ríe> zoom, <ríe> No es Pete, es Brandon. Entonces wow. pues ya, la raza ya sabía la raza ya sabía que iban a tener un bebé y ese fue el factor principal, dijo Brandon Nuri, para terminar con este proyecto. En el momento, en el mismo 24 de enero, que se anunció que se acababa Pánica de Disco, Dallon Weeks, que ya no formaba parte de Pánica de Disco desde 2017, editó posts de Instagram. ¡Wow! Editó posts de Instagram. Principalmente...
1: ¡Wow! ¡Wow! ¡Delito! Wait. ¡Llamen al FBI! ¡No!
0: Espérate. Principalmente este... Uno, bueno, o más bien se, se llamaron la atención esos cambios, eh, principalmente uno en donde está su mano Ajá. y tiene un moretón así machín, negro, uh -huh. eh, eh, a un lado del pulgar y la caption original era eh, throwback, o sea, uh -huh. throwback a la vez en la que Brandon me me disparó con una pistola de aire en el escenario. Eh, he got me good, o sea, uh -huh. me dio, sí. le dio le dio en el punto, no sé qué, una, una expresión así como que de, ah, se la mamó, ¿sabes sí, cómo? Man. Y luego había un comentario de Brendon Nuri en esa publicación de Instagram que decía, "Ah, sí, te di en la madre, perro." Así como que de de, cotorreo? de Coto, de, no, de, de de amigos y luego la cambió a Throwback a cuando me dispararon con una pistola de aire en el escenario en medio de estar tocando una canción y tuve que pretender que era gracioso para poder conservar mi trabajo.
1: ¡Wow! Y
0: entonces, pues ya se sabía que tenían una relación. Complicada. Complicada, pero pues. Pero pues eso.
1: ¿Qué dijo? Se acabó pánico de disco. Perfecto, perfecto, ya puedo hablar. Ya mi puedo hablar.
0: Sí, mi verdad. También una publicación de abril de 2015 que ahora dice. Eh, foto chida del show de El viernes en Phoenix Después de que me dispararon con una eh, ¿Qué es? Pellet gun
1: ¿Una qué? ¿Pelet?
0: Pellet Pellet gun da de Igual de aire, ¿no? De, sí, igual o de, de balines oh, okay. Con una pistola de balines También después También antes de que me, dispara, me dispararan Con otra pistola de balines <risa> Me dolió mucho y tuve que pretender Que era divertido, nunca lo fue
1: Wow, era como a thing entonces.
0: Uh -huh. Era como a thing. The y luego una foto de julio de 2015, todas del mismo tour. Eh? Quiero, <risa> quiero aclarar. Eh, de una, de una como eh, de un como saco de, de brillitos uh -huh. negro Y el caption ahora dice: Créanlo o no, esta chaqueta casi causa una pelea a golpes.
1: Wow. Porque trae brillitos.
0: Porque trae brillitos. Nadie ¿Cómo puede vas brillar a brillar más que tú? Él. ¿Qué tal?
1: Sí tiene cara, ¿eh? De loquillo. Sí, no, sí la tiene neta. cara de... De megalómano, Diva, De viva.
0: Esto en contraste con el post en Instagram que hizo Dalon Weeks en 2017 cuando se va, diciendo estoy muy agradecido por la oportunidad de ser parte de Pánicas de Disco por casi una década. Siempre me voy a considerar endeudado con todos los que me hicieron bien sentir bienvenido y una parte fundamental de Pánicas de Disco me cambiaron la vida gracias a todos. Pero pues mira... Las cosas Mira, no andaban... Esos son los comunicados. Las cosas no andaban bien.
1: Comunicados, vemos. Pistolas de salva no hemos.
0: Pistolas de balines no sabemos, efectivamente. Y eh, por eso creo que esto, ah, les digo, yo he estado desconectada de todo el drama de Pánica, te Disco desde 2009 porque era demasiado drama para mí y porque creo que inconscientemente me estaba preparando para el gran drama de mi vida que fue cuando se separó Mike y Michael Roman. <risa> Entonces, mira, yo agradezco no haberle seguido porque no hubiera tenido con qué... No hubiera tenido con qué soportar los años sin My Chemical Romance que me aventé. Ah, pero bueno. <risa> eh, la, la, el común denominador es Brandon Uri. Al final terminó siendo el show de Brandon Uri, que soltaba... Como Brandon siempre lo quiso. Como Brandon, al parecer, siempre lo quiso. Soltaba rolitas por ahí buenas. Eh, pero al, se le acabó el fandom también. Y pues hay prioridades, ¿no? Era nada más seguir explotando el nombre del proyecto, para bien o para mal. Y la neta, ya no estamos en... Ya no estamos en condiciones, dices. La industria, si de por sí la industria del, del pop, uh, como lo conocemos, del uh -huh. rockcito suave, como lo conocemos, ya no está tan chida. Los latinos están tomando el mundo, los coreanos están tomando el mundo. Uh -huh. O sea, tienes que ponerte prioridades, ¿no?
1: Claro, y ya, ya los espacios son menos. Ya estás peleando por espacios en el radio, en los conciertos, en los festivales. Pues sí, ahora, habiendo dicho esto, yo tengo una teoría uh -huh. picante. Más que una teoría, es una, un cuestionamiento, Betty. Hey. Quiero, quiero saber tu opinión. Sabiendo que está el regreso de Fall Out Boy. Boy hey. y coincide...
0: Arriba, arriba. <risa> arriba, arriba. arriba
1: <risa> coincide con el retiro de Pánica de Disco. Ajá. Que del 1 al 10, ¿qué tanto crees que Pete Wentz filtró el embarazo de Brendan... Para que se retirara y poder traer a Fellow Boy Del 1 al 10, ¿qué tanto fue a propósito?
0: Lo creo muy probable, Pete Wentz es un agente Del caos, sí, eh, 8 del caos. 8. <ríe> 8 de 10 Mira, Pete Wentz y My Chemical Romance También tienen correlación eh. Y, y pánicas de Disco Y One Direction también tienen correlación Y con eso vamos a terminar el episodio de hoy eh, Se cree, se, es, <ríe> es un conocimiento Se sabe se sabe entre la raza que estuvo ahí Sea fanfiction o no Sea, sea gente <risa> loquita ver, o no ¿esto es un Se fiction? sabe No, no sé, es que no sé, pero es como que Mame, pero si quieres no es mame, ¿no te ha tocado eso en algún S fandom? Sí, ¿De sí, sí es secreto a voces, pero no se sabe qué tan mame es o qué tan no mame es okay. ha, ha crecido y se ha alimentado tanto claro, que se pierde la que, realidad Que
1: en algún momento pudo haber tenido fundamentos reales
0: Pero ya pero ha pasado ya es, tanto es tiempo una leyenda. Ajá. Es que
1: ahora ya es una leyenda
0: Sí, bueno, se cree que Pete Wentz y Mikey Way, el bajista de My Chemical Romance Y hermano del frontman, que es Gerard, este, tuvieron una relación ahí ¿Una No relación? se sabe qué tan platónica, qué tan okay. amorosa ¿Sabes? Hay gente que va de un lado a otro, pero el mame es que muchas de las rolas. Yo, yo es que te suena dije... mucho a fanfic. Yo sé que suena mucho a fanfic, por eso dije que era mami fanfic. Bueno. Ok. okay. Pero es mami fanfic. Entonces, el mame es que muchas de las rolas dolidas de Fallout Boy son... <risa> se las escribieron a Mikey, güey, güey. <risa> y ahora que está el regreso, renació el meme, ¿sabes? De que la gente está volviendo a escuchar las rolas del segundo disco de Fallout Boy, que es más o menos cuando cayó este desmadre. Y este. Y así es que todas levanten y agradezcan a Michael y Wei por darle en la madre a Pete Wentz. ¿Sabes cómo? Claro. Está cagado. Entonces, Pete Wentz es un agente del caos. Yo no... Jamás... Sí lo es. Jamás duraría, dudaría que lo hizo a propósito. O sea, si vienen y me dicen lo hizo a propósito, yo... Sí.
1: Es como yo creé. pánico de disco. Yo lo yo voy a destruir. destruir. Claro. Sí. sí. Sí veo a Pete Wentz un día en su cama, si viene a gusto, y lo despertándose... ¡Ah! Yo los puedo destruir ¡Eh! también. lo puedo el destruir
0: y haciendo un y en vivo de Instagram, de no? Y, y sí lo vería. Sí lo veo. Sí y lo vería. Que ya
1: que se vayan, solo están ocupando un espacio que mi banda podría
0: tener, sabes? Ahora que está el comeback. Uh -huh. Qué fantasía. Ojalá vengan a México. Si los quiero ver en vivo, fíjate. <risa> sí. sí si siento, sí siento que en vivo es otro pedo, cosa que no, no sé. que, que ahí sí excluiría a Pánica de Disco de las otras tres. Siento que sí. sí son los más flojitos. My Chemical Romance en vivo. Wow. Wow. Fallout Boy en vivo. Wow. Nunca los he visto, pero sí siento que lo tienen. Sí, Paramore en vivo. Wow.
1: Se sabe también. Se sabe.
0: Panic. Mm. Es que viene de lo teatral de las canciones. Es como Ajá. no digo que Queen no es No fue chingón en vivo, pero cuando, cuando confías tanto es, en la postproducción. Es distinto. También. Es, distinto. Mm, es, es solo perfecto. es distinto solo es distinto, no es la experiencia que estoy buscando en mis conciertos en vivo. Ay, a Fall Out Boy, y a Fallout Boy si vienen, irá, estoy.
1: Y qué bueno, porque pueden que ya vale verga, entonces, a ver, a ver si viene a Fallout. <ríe> Jamás Boy. lo esperaba. Que el próximo año, perdón, no, este, este año, año, año. Es, es el año de Blink, entonces... Sí,
0: no creo no, que vengan. No sé. Igual y 2024, ¿no? O
1: igual para fin de año, mm -hmm. de que en los festivales de noviembre y octubre.
0: Ahora, para terminar, yo creo que hay una línea muy demarcada de gente que le gusta Belemo, One Direction. Okay. Y el K-pop. Por supuesto. <ríe> Creo que está ahí. Creo que somos varias.
1: Y desarmando el podcast. O sea, es fandom. Sí. Gente con la capacidad de ser fan, de comprometerse Así a un es. nivel casi Creo que insano. Es el... Exacto. Y casi es la palabra clave.
0: Porque si ya es insano, ya no es fandom. Exacto. Ya es obsesión. Ya Exacto. busquen ayuda.
1: Casi es la palabra clave.
0: Del 1 al 10. Tan cerca estoy del insano.
1: Ahorita, ahorita con el K-pop sí
0: bueno en general pero el K-pop o sea, es el 10 activo es el insano no sí
1: en, y cero es cero me gusta sí sí man. ocho
0: Ok, lo tomo
1: <risas> hace, hace dos semanas tuvimos esta conversación y te dije vas como en seis
0: <risas> sí esto cambió porque fui al concierto porque me viste en el concierto
1: más o menos bueno, y está. otros factores que no no voy a develar frente <risas> de todas las personas agradezco agradezco ya vas en ocho
0: ya voy a anoche. Siento,
1: mi percepción va por ahí. Ok. Le estoy dando también un poquito de aire a lo que desconozco. Porque siento que no, no. <risa>
0: Únete a ah. lo
1: no, 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 que desconozco. De tu fanatismo. Sí, yo no, yo no sé, creo te que invito. Me todo con detalle. Pues, entonces creo que vas por como por un noche.
0: Ok. Vale. Bueno, pero yo creo que está demarcado. Sí hay mucha gente como que de la generación, Ajá. no lo dejo solo para las chicas, estoy segura que hay chicos también ah. y, y otras personas eh, que eran emos, luego se fueron a One Direction. Uh -huh. Tal vez Harry Styles Maybe. Y luego al K-pop No uh -huh. en ese orden específicamente, pero ahí estamos Ok, okay. Ese, ese pequeño grupo de privilegiados
1: Millennials, millennials que venir de
0: Sí, estoy casi segura que Millennials Se encargaron de uno de los últimos Escándalos pendejos de Ryan Ross Que okay. fue En el momento En el que Zayn Malik <risa> <risa> Anunció Que se iba de One, One Direction, Direction. Que ahorita te doy la fecha. Wow. Yo no recuerdo exactamente la fecha, pero sí recuerdo que estaba haciendo 18 de marzo de 2015.
1: Muy bien. ¿Qué ¿Sabes? estabas haciendo el 18 de marzo? Del 2015? Estaba en el trabajo. Ajá.
0: Cuando lo vi en, en la computadora. Era, todavía era practicante de, de un centro de cómputo. Uh -huh. Y este, lo vi en la noticia y inmediatamente le mandé un texto a mi hermana más chica, <risa> Direction en ese entonces, que no me contestó hasta las 2 de la tarde, que era cuando salía de la escuela. Okay. Y de que no mames. O sea, no le llegó sí, sí, la sí. noticia hasta que vio mi mensaje Porque también la, la vida era diferente en 2015
1: Sí, claro, todo era menos inmediato
0: Entonces yo estaba, estuve unas horas expectante a la reacción de mi hermana Saludos wow. Eso es lo que estaba haciendo Qué locura, ¿no? Qué chingazo Pues el 18 de marzo de 2015 Esta racita que comparte raíces en el emo <risa>
1: En, en el, el fandom
0: de pánicas de disco uh -huh.
1: La capacidad de fanear
0: La capacidad de fanear Esa racita entró a Wikipedia Wow. Y puso a Ryan Ross como nuevo miembro de One Direction. <risa> <risa> porque qué cagado, ¿no? Porque ¿Por no, no ¿Por y porque no? hay gente que dice que Zayn era el Ryan Ross de claro. One Direction. O sea que era como que el más talentoso y que de compositor el de, que, que aportaba pena. más, Ajá. etcétera. Este, y pues se les hizo cagado, ¿no? De que pues, ah, Ryan también así era Lo que llevó a muchas direcciones Que no les sabían al Internet y a la vida en ese entonces A hacer una mini campaña de hate Hacia wow. Ryan Ross En Twitter De que Tweets que decían estoy segura que es una persona talentosísima Pero Nadie va a compararse con Zane
1: Es que güey, ¿cómo haces eso? Estás en pleno, o sea, empezando un duelo Como fan Y te hacen esto, es como que
0: No, no mames Mira Ira, yeah. la, ira. La, la, la ira
1: es la etapa de la ira. La
0: etapa de la ira cíclico. Cíclico, cíclico. <risa> eh, lo que conllevó a, bueno, pues ya hicieron la, las direcciones que no sabían, pues hicieron como que su coraje. Claro. Ya cuando se dieron cuenta que era mame, pues yo creo que también lo tomaron con risita, porque ahora es como que quién
1: sabe. Si sí, hay direcciones que les tocó, díganos si, si todavía traen un coraje atorado o si ya... O si se enteraron, si porque fue un mame
0: un poquito reducido también. Sí. Había mucho desmadre en el fandom de One sí, Direction claro, en, ese, en ese entonces. Entonces, esta era una, una cosita que, que, que alimentó al caos. O sea, no fue el caos principal, ¿no?
1: No, para... nombre, no, 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 para hombre. nada. No. Yo creo que todavía no superamos eso, güey. No, güey. O sea, como sociedad... Yo no... Yo, como sociedad yo creo que no. las repercusiones de Sein saliendo de One Direction siguen, siguen, siguen hasta el día de hoy,
0: siguen hasta el día de hoy.
1: Yo creo realmente
0: un mundo completamente diferente.
1: Totalmente. Si Saint
0: se hubiera quedado en One Direction y
1: te lo digo sin ser Directioner, porque sí que digas fan fan de One Direction no era. Mm. Me gustaron algunas sí, pero hasta ahí. Sí. Pero te lo puedo decir completamente alejado del pedo 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 que yo creo que al día de hoy, al menos en el en los fandoms, en Ey. el mundo de la gente que puede fanear. Ey. Un una antes y un después. Sí, aún, un antes y un después. Aún no superamos. Vivimos en el aftermath de la decisión de Saint Malik.
0: <ríe> Hay un antes y un después del 18 de marzo de 2015, <ríe> verdaderamente. Así es. Verdaderamente. Ay, no sé. Me hubiera encantado ser direccionero en ese entonces. Es que también ahora que dices que te, no te consideras, yo no sé si me considero 100% direccionero okay. porque siempre llego tarde a todos lados. Se
1: sabe. Es una constante. Se sabe. ¡Qué coraje! ¡Qué coraje!
0: Imagínate o sea, ser música. yo, güey. En la música. Imagínate ser yo. O sea, lo, lo único que llegué a tiempo fue My Chemical Romance a la verga. Pero Esa es lo único que llegué a tiempo.
1: Tal vez fue, la última, fue el último momento en el que cool.
0: Sí, porque Estabas sépanlo. En la
1: onda con la chaviza fue el último momento, tal vez.
0: Porque sepanlo no, yo, yo me hice fan de One Direction cuando ya no había One Direction, güey.
1: Y se hizo fan de BTS. Literal, antes.
0: literal, tres semanas antes de que anunciaran que se iban a tomar el descanso en el, en el horrible <risa> festa. Yo dije, ah, pues los voy a empezar a escuchar Y luego el perro pinche día de Ese día nos juntamos con Fer, uh -huh. saludos, Fer, hijo de la verga Este sí, sí. Ese día anunciaron a medio Bueno, a medio de aquí que, que iban ya A tomarse un descansito y la chinga y yo <risa> No, pues chingo mi madre No, <risa> no pues sí Chingón. Siempre digo tarde. Entonces se me hubiera sabe, encantado haber sido sabe. Directioner en esos entonces.
1: Y uno le dice, uno le dice desde antes. Se ven desarmando el podcast temporada 1 yo diciéndole igual esta BTS podrías. Siempre que, que te gustaría.
0: es mi autodestrucción. Es mi, es mi goblin interior diciendo <risa> no, <risa> no tienes que sufrir. Viniste a esta vida a sufrir. Pero bueno, en, en, ya, ya. <risa> Basta porque lloro. <risa> en esta... En, en este nichito de gente Adeptos al fandom Ajá. En la música, todavía es mame De cuando hay una banda que anuncia Que, que <risa> se va un... <risa> que según, que según miembro, el nuevo el, el nuevo Raya Ray <risa>
1: wow. Salen
0: mamecitos así De que, no sé No, no sé, sea, no tengo X. idea este, se va a fulanito de, de tal banda Se anuncia a Ryan Ross como su <risa> reemplazo Entonces O de
1: que el cast de SNL <risa> Se va no sé quién de Saturday Night Live El nuevo El joven. nuevo
0: reemplazo <risa> es Ryan Ross Sí, es un mame chiquito Pero como las cosas de nicho que se disfrutan Si ustedes son parte de la desarme lo saben uh -huh. Qué enriquecedor Vaya, Qué, qué padre. enriquecedor Yes. Y por eso mucha gente fan de Panicat de Disco está contenta de que se haya retirado el nombre de Panicate de Disco, porque no sé si son de Period, de Vices and Virtues, o de Death of a Bachelor, o de Viva las Vengeance. Yo creo que ya los fans de Panicate de Disco lo que pedían era que que se muriera. Que terminara Panicate de Disco. Es muy diferente, creo yo, ser fan de Brendon Nuri a ser fan de Panicate de Disco. Y sí. Si? Aunque fueran sinónimos los últimos seis años. Y así. Ah, Qué tristeza.
1: Yo me alegro por Pete Wentz, porque sí, un, al
0: cabrón le están saliendo las cosas. <risas>
1: un, un plan bien hecho, bien esquematizado, ejecutado a la perfección, que salga bien y de frutos, a mí siempre me da como, uh
0: -huh. como
1: bien uh -huh. satisfacción, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, aun así, aún así que sea un. Plan maquiavélico de Pete Wentz, que tampoco es no es mi persona favorita en el mundo. No. Eh, aún así, como que la ejecución del plan es como respect. Así muy bien, es. Pete. Lo aquí hiciste, somos. Lo hiciste bien.
0: Aquí somos Team Patrick Stump Forever.
1: Sí, la neta sí. La neta sí. Muy bien, eso yeah, es todo. Sí, eso es todo. Qué episodio tan raro. Tan curioso. Sí, nos
0: pusimos bien rancios, güey. Se wey. puso
1: muy dos milero este pedo medio. Sí nos rancio. pusimos muy rancios. Entonces, ya igual ya es muy tarde, pero si lo vuelven a escuchar, recomiendo con Google a un lado, ¿sabes? <ríe> Eso. Ahí ponlo en el... Un,
0: un, un disclaimer, güey. Un, un enlace
1: de Google. Sí, güey.
0: Un disclaimer.
1: Pon ahí un enlace de Google. No vayan a saber cuál es la página. No es. No vayan a no saber cuál es la página. Cállate
0: <risa> Díganos cuál disco les gustaría escuchar en vinil.
1: Ah, sí, está bien, ¿no? O cuáles tienen y dicen, wow, este vale toda la pena del mundo. Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. Está, eso está bueno. Está pasan sus recomendaciones. Uh -huh. Y si ven, hay un el mal querer medio baratón. Me, me dicen. Hey. Oh, oh, oh. tienen un link. No es que el link está bien. Caro. Bueno, ahí me dicen por ahí me lo dejan en los comentarios. Mándenme un DM.
0: A mí no me manden nada porque lo voy a comprar. Sí,
1: sí, lo voy a comprar. Uh -huh. Y ya, pues es todo. Muchas gracias, a ti De nada. Tengo <risa> curioso, pero, pero me lo pasé bien. ¿eh? Pensé que pensé que me iba a dar más cringe. Sí me dio. No te voy a mentir. Sí me dio. <risa>
0: te voy a ser honesto.
1: Te voy a hacer honesto. Sí me dio a hablar tanto de los 2000s. Sí. Me dio, que... A mí me
0: trae buenos recuerdos.
1: Yo pensando como en los Centennials, en los ah, Centennials sí. que no tienen esta fascinación sí. por los dos miles.
0: No y no diría yo tampoco que tengo fascinación por los dos miles. No. 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 O sea que me siga gustando la misma música que los dos miles. <risa> o sea no. A lo que voy es que toda esta onda de que ay regresar, escuchar en disco, la moda de los dos miles y la chingada como que eso no.
1: Sí, no tampoco. No
0: no soy muy fan háblenme el año que entra tal vez porque mira al parecer todo lo que digo aquí
1: sí, ya <risa> sé. vengo y lo borro no? Sí, puede ser posible ahí, ahí nos vemos el la próxima temporada Sí. y pues ya muchas gracias a ustedes por vernos por escucharnos por acompañarnos en este viaje que es desarmando el podcast compártalo con un, algún amigo o no sé lo que sea no estamos creciendo Dejen, mejor déjenos sus ideas en los comentarios sí, para, para, para ver qué podemos hacer para crecer porque
0: queremos llegar más lejos verdaderamente cada
1: vez llega la, de la poca gente nueva Gente nueva que llega nos pone de que no puedo creer que tan poquitas personas los escuchen. Y yo de que yo sí lo puedo creer, pero dime cómo le hacemos.
0: <ríe> si nos da ansiedad, la verdad. Sí. O sea, bueno, ¿a poco a ti no? Eh. Ah, bueno, a mí sí. A mí no sí crecer. me da ansiedad. Sí.
1: Pues sí un poquito.
0: Es que siento que tenemos que tenemos con queso, ¿sabes?
1: Betty <ríe> <ríe> ya se la está creyendo, gente. No, yo la neta, a veces ya no tener, soporto.
0: Es tener confianza en nuestro trabajo, hermano.
1: Ya no soporto a veces. Ya no soporto.
0: Ya no voy a hablar. Ah. En, ya, termina el episodio. Simón.
1: Y pues ya, déjenos sus comentarios, manita arriba, compártanlo, cuéntenle a sus amigos. Y es todo. Yo fui Armando Castañón. Y yo fui Betisado. Y nos, esto fue Desarmando el Podcast. Y nos escuchamos la próxima semana.
0: Adiós. ¿Qué?
1: Nada.
0: <risa> te quedaste viendo mucho la cámara.
1: Nada, no, quería ver si es algo raro.
0: No. No estoy pensando en qué podemos ¿qué podemos postear así cagado. <risa>
1: <risa> no sé por qué le entró como agua a la funda de mi celular. Y mi pues sí, te vi y mi que estaba. No, ya, ya está bien, ya está bien, ya, lo, ya se recuperó. Tu ya.
0: fotocar del Jungkook
1: Simón, sí, bueno, ya, ya, ya se recuperó. Todo chido. No sé en qué momento, no sé por qué o okay. qué.
0: ¿Qué estabas haciendo? No.
1: Tengo idea
0: ¿La escupiste? No Hay un Cook.
1: No ¿A un celular de 30 mil? No, no es cierto 20 mil pesos? Claro que no, nunca Jamás
0: Ni aunque traiga a Cook.
1: Menos si trae a Cook, No la escupiría Muy
0: bien Si todavía están escuchando esto Mándenle a Armando fotocars de Cook Vampiro Porque me dijo uh, que las quería Sí,
1: eh Estaría asombroso Gran crossover
0: Pero las originales no Porque no le gustaron
1: No sé <risa> háganle caso <risa> ella tiene mejor memoria que yo